0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Confábulas, eu sou o Berges e hoje é dia de histórias. Esse dia foi louco, com a participação de quatro pessoas, quatro convidados aí, primeiramente o Roberto, Roberto Alencar lá do Laranjada Podcast, podcast de humor bem bacana, Robertão aí, louco para participar do Confinha, e eu chamei, finalmente deu certo, e também Três participantes do Tricotando Podcast, a trinca lá do Tricotando Cast, que eu participei recentemente. Rafael Souza, Júnior Feital e Joana Bonner. Muito bacana, tá bem legal, histórias completamente diferentes entre elas. E eu acho que vocês vão gostar, sim! E antes de começar o episódio com meus queridos convidados, eu preciso passar alguns recadinhos. Bom, eu acho que eu nunca falei na introdução dos episódios aqui que eu tenho um podcast de filmes, né, cara? Eu tenho outro podcast que é o Cinemalista, que eu gravo de vez em quando. Recentemente saiu outro episódio, vão lá dar uma ouvida. Só ir lá no Spotify, em qualquer plataforma de podcasts que você assina aí, e procure por Cinemalista. Eu gravo com o meu amigo Vitor Magalhães, lá a gente é parceiro do podcast. E é um podcast que sai, cara, uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, sai quando der. Então não vai fludar aí o seu celular, deixa ele quietinho, que de vez em quando a gente fala de uns filmes bem bacana. Então só procurar Cinemalista no seu Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito, beleza? Conto com você, eu adoro falar de filmes e esse podcast eu gravo de vez em quando aí, porque o cinema não pode acabar sabe eu sempre assisto e é isso aí procure por cinemalista que vocês vão gostar bastante e é um podcast que não tem edição não tem nada eu já gravo já solto no feed no, no dia seguinte da gravação e eu acho que vocês vão gostar um podcast bem simples aí tamo junto também as redes sociais do confábulas cara facebook twitter e instagram facebook podcast confábulas só procurar na busca lá e curtir a página twitter @podconfábulas onde eu estou interagindo Toda hora vocês podem lá seguir e comentar, dar um RT, conversar comigo que eu tô lá 100% online. E no Instagram, arroba Confábulas. Siga o Instagram do Confábulas, interaja lá no direct, eu posto stories todo dia, eu sempre interajo, tô sempre ativo no Instagram e no Twitter. E se você quer mandar alguma história, algum relato, alguma coisa, algum feedback para eu ler na sala do Confábulas só mandar um e-mail para contato arroba, que eu sempre leio no final dos episódios de histórias aí. Tá acabando, tá acabando. Acho que vai ter mais uma sessão do Confábulas aí. Eu acho que vai ter só mais uma sala do Confabulas esse ano. Então é a sua vez de aparecer. Conto com a sua interação, beleza? Se você gosta do Confábulas também, você pode ajudar o podcast a crescer em audiência avaliando o programa lá no iTunes. Deixe seu comentário e dê 5 estrelinhas que você já estará fortalecendo muito o Confábulas. Se você tem iPhone, é mais fácil. Vou falar desse jeito. Você tem iPhone, está ouvindo no iPhone aí? Vai lá rapidinho na Apple Podcasts e avalie o Confábulas. É simples, cara. Você que tem iPhone e não avaliou ainda, vai lá rapidinho, dá 5 estrelinhas comenta qualquer coisa, pô, ótimo podcast, gosto bastante. E você já ajuda, cara, o podcast vai estar em destaque sempre, é muito bacana. Então vocês aí, usuários de iPhone, faça esse favor pro seu podcast, tamo junto? E também tem a maneira financeira de apoiar o podcast lá no PicPay, cara, picpay.me barra confábulas, instale o aplicativo, procure por confábulas a partir de cinco reais você já estará assinando, cara. Tem a opção de doar sem assinatura. Aí você tem que procurar Obergues. Aí você pode doar um real, dois reais, até um infinito que você quiser. Mas assinatura é pelo picpay.confábulas. E é lá que você assina e ganha episódios exclusivos, cara. Eu estou fazendo episódios exclusivos para os assinantes aí há um tempinho, como uma forma de agradecimento. Tá bem legal, eu solto no canal fechado do Telegram. E se você está afim de ajudar o Confábulas assinando, você vai receber podcasts exclusivos com uma forma de agradecimento. Olha que bacana. Instale o PicPay no seu celular e procure por arroba Que vai pipocar episódio exclusivo no seu e-mail. Eu vou avisar quando sair novo. Você vai instalar o Telegram, se você já tem. Vai entrar no canal fechado. E lá tem um player nativo do Telegram, você vai ouvir. Eu gravo sozinho sobre alguma coisa da vida, com uma trilha sonora bem legal, e a galera tá gostando, a galera tá mandando e-mails sobre episódios exclusivos, que eu li depois, e é bem legal essa interação com vocês, beleza? Conto com a sua ajuda, pra você deixar o Confabas ainda maior, ainda mais conhecido, ainda mais destacado, beleza? Sem mais Delongas, fiquem aí com mais um episódio de histórias loucas e nos vemos lá no final, sim, na sala do Confábulas, com mais uma super leitura de e-mails. Valeu! <risos> Rafael, você tem história já pra contar? Eu posso te chamar? <risos> Ai, pode, eu acho, né? Cara, super confiante, né, cara?
1: Não, nunca. Né? Vou passar vergonha. Ai, mano, ó, engraçado que
0: aconteceu um negócio comigo hoje, cara. Cara, vocês, vocês vão me chamar de muito burro. Né, eu nem ia colocar essa história porque é só um, uma coisinha boba que aconteceu. Que, tipo assim, eu tô trabalhando relativamente perto da minha casa. Então, tipo, depois que eu me mudei, tá bem legal. Agora o trabalho tá perto de casa. Então, eu quase não tô indo de moto. Nem de carro, nem nada. Eu tô indo a pé. Sabe? Economiza gasosa, deixa a moto quietinha na garagem. Né? É
2: mais saudável. Mais, mais
0: saudável.
3: Eu também vou a pé às vezes.
0: Se por acaso chover, eu pego um guarda-chuva, não tomo chuva, vou ouvir um podcast. Cara, só vantagem. Só vantagem. É, e, tipo assim, eu tô muito acostumado. É bem legal, né, cara? Às vezes cai aquele toró você fala, pô, minha moto tá guardadinha em casa. Que delícia, sabe? Não tá no meio da rua estacionada. Evita roubo também. Então, só vantagem. Mas tem, tem dia que eu tenho que ir pra ligar de vez em quando ela. Tem que né ligar ela de vez em quando, senão chupa a bateria todinha, né? Então, tipo assim, às vezes de sexta-feira eu vou com ela. Tranquilo de sexta-feira pra chegar mais cedo em casa. Às vezes tem um happy hour pra ir. Vou em casa, tomo um banho e tal. E eu faço isso. Aí. Beleza, cara. Aí hoje <risos> eu resolvi com ela, né? Eu tava saindo um pouco atrasado de casa. Fui com ela, estacionei ela no mesmo lugar de sempre, atrás de uma escola que fica do lado do meu trabalho. Tranquilo e calmo. Trabalhei, tranquilo e calmo também. No final, cara, <risos> eu fui a pé pra casa.
4: <risos> oh, de boa. De,
0: boaça, de
4: boa. Ouvindo, ouvindo
0: uns rap aqui no Palo fazendo até cara de bandido na rua, é isso mesmo, não sei o que não sei o quê. Cheguei em casa, bro. Aí eu olhei pra garagem e falei, nossa, eu fui de moto, caralho.
2: Mano. Cara, eu já fiz isso também. Caralho, eu
0: fui de moto. Eu, mano, e tipo assim, cara, eu falei que é relativamente perto, não é tão perto assim, cara. Se eu for devagarinho, uma meia hora andando, mas tem morro, é foda, cara, sabe? Aí eu cheguei e falei, nossa, cara, cara, e agora? Minha mulher não tava em casa ainda e tava chovendo, ela...
5: e tava chovendo
0: é, porque tipo, se ela tivesse em casa, ela tava no curso <risos> ainda, então tipo, tinha como ela me levar de carro até minha moto, né mas ela não tava também <risos> Ai, puta que pariu e agora? Caralho, mano Aí ah, eu falei, ah, vou ter que entrar em casa Pegar um, um outro capacete né? Ainda bem que eu tenho uns três capacetes aqui em casa Peguei outro capacete E fui, ah, vou colocar um, uma música Pra ouvir aqui Aí no meio do caminho, para de funcionar o fone Aí ah, eu <risos> falei, nossa Não, Que morte que... horrível Eu vou ter que, que ir morte no horrível. silêncio Xingando o meu ser até, o, até hum. o lugar, e o cara, eu fui a pé, tudo de novo, Nossa. me xingando, caraca, bags você é uma anta, você é um burro, seu retardado, seu imbecil, idiota, tomara que você chegar lá, a moto não tá mais lá, seu burro do caralho, imbecil, idiota, aí, não, cheguei lá, só tinha a minha moto lá no estacionamento, cara, só falta passar um feno, assim, sabe, a moto esperando, aí quando eu subi nela, cara, ela quase não pegou, velho. Quase.
1: Nossa, quase. Que?
0: Sabe quando... que sentimental, Sabe que
2: sentimental. Sabe quando você aperta o
0: botão, fica e não liga? Zic,
2: zic, zic, Gente, não é possível,
0: cara. É o rancor. Aí, cara, eu tava com vontade de chorar já. Falei, não, não pode, cara. Não pode, cara. <risos> Aí ela ligou, aí eu vim pra casa, cara. Olha que desgraça de dia,
1: mano. Olha, eu, o Roteiro hoje foi bom no seu Não. dia, então. <risos> Dirigido
2: aí.
3: É, Gravado com
1: ódio, é, tá? Hoje é a vida <risos> falou
5: assim, você vai se
4: fuder.
2: No começo dos anos 2000, eu, eu comprei meu primeiro carro. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eu ia trabalhar sempre de ônibus, tal. Aí fui de carro, primeira vez. Uhul, vou de carro, estacionei lá bonitinho, tal sai trabalho foi fui de ônibus. <risos>
4: é, é, o, é o espírito
0: do pobre que habita em mim, é. né? Putz. É tipo... É tipo Caramba. assim, a semana inteira, cara... é fiquei esperando... Não. A, a, a semana inteira bate o despertador, 6 horas da manhã no caso... É uma luta pra levantar. É uma luta pra levantar, pra ir pra trabalhar. Tipo, é aquele lance. Quanto tempo você demora pra vestir a sua meia pra trabalhar é o tanto que você gosta do seu trabalho, né? Eu demoro muito pra vestir minha meia, <risos> né? <risos> Chega final de semana, seis e meia, eu tô de pé. Sem despertador, sem nada. Okay. Mano, que desgraça é, 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 que é essa? É o mal do pobre, é o medo do trabalho, oh, de é chegar atrasado, sabe? Tem ah, eu tenho que trabalhar.
1: Aí é sábado. Você não, pô. Nem precisava, né, cara. (risos) Eu sempre falo isso, despertador é um opressor, cara. (risos)
2: Total, nossa. Mas comigo aconteceu o contrário, semana passada. Eu, tipo, acordei assim, linda e bela. Nossa, que bem descansada que eu tô, né? Sábado bonito.
4: Caraca,
2: não, pera, hoje é quarta. Nossa,
1: mano. Nossa, mas aí. Mas
2: era tipo umas 10 da manhã já. Meu Deus já céu, isso aí voa. Você pegou voo alguma
1: coisa? Pegou um
0: jet lag aí? Porra!
1: Dormiu terça, acordou no sábado, ô louco.
0: Muito bem, primeiro dos convidados a contar a história aqui, olha a responsa aí, querido Rafa. Só quero ver, hein? Mande aí qual que é o seu dia louco.
1: Cara... (risos) Eu tenho... Se fosse uma história minha, ia ser uma história muito sem graça, que é realmente comprar pão e voltar pra casa. (risos) Então, o que que eu fiz, né? De forma astuta, eu lembrei de uma história da qual eu fui espectador. Eu tava lá, mas não aconteceu comigo o fato. Mas é uma história bem estranha, porque eu lembro até hoje... E vocês vão entender, eu acho. Não sei, não sei também, né? Talvez sei. a história é ruim, né? aqui, Sim. só pra.
3: Ah, ah, Desculpa, ah, ah, Rafa, mas tem boas histórias de comprar pão, cara. Vocês não tem boas histórias de comprar pão. Ah, cara, eu, eu lembro que eu tava na casa de um amigo meu, Marcelo que... Murcivo. Ou ah. oh, foi mal, eu contando a história, foi mal ah, eu não, não. outra. Não, não, deixa eu contar do Marcelo Murcivo que é rapidinho. Eu na casa do Marcelo Mucigo Onde que o Marcelo Mucigo mora? Santa Luzia Especificamente ah,
2: Não, é velho nome, né? é porque
3: Vocês não conhecem o lugar, cara Porque a gente era... trabalhava junto num restaurante Aí, olha, eu conto contar outra história Eu chinês. Mas o. o... Vamos lá em casa, vamos Onde você mora? Cristina C Aí, quem mora em Santa Luzia vai me desculpar Mas o Cristina C é vulgarmente chamado De Caldeirão do Inferno É um buraco, velho
2: Marcelo Morcega no Caldeirão do Inferno, é, vai. Ele
3: mora, ele mora numa casa de dois andares, aí o irmão dele foi comprar pão e a gente no andar de cima vendo ele assim, atravessando a rua. E o lugar é abençoado, né, cara? Rolou um tiroteio, o menino parou com a sacola de pão no meio da rua. <risos> foi comprar pão emocionante. Rolou um tiroteio da treta. Ah, porra. E, e o menino foi tranquilo, eu falei, gente, como é que é? É... Costumar com as quem coisas assustadas. Tá acostumado, do... né, cara? É, quem mora no Caldeirão, né? <risos> Abraço, capeta Loucura, 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 né, Oh!
2: história de contar pão que eu tenho de comprar pão, eu tava indo comprar pão com meu pai Olá. e a gente
3: obrigado a gente
2: andando numa rodovia e de repente uma tartaruga atravessando a rodovia a gente foi salvar a tartaruga pra botar ela de volta na, né, na, na calçada pra, sei lá, seguir a vida dela ela voltava pro meio da rodovia a gente contém pão tentando salvar a bendita da tartaruga morar na Amazônia tem esse problema <risos> tem uma
3: de comprar
1: pão? sacanagem, pode contar <risos>
2: <risos> vai rafa
1: Nossa tá vendo é, é quando a pessoa não é interessante nem comprar pão dela né a minha história é a seguinte teve uma época aí que eu trabalhava num restaurante aqui né em Belo Hills. Que é na região da Pampulha Vocês né? devem conhecer que é meio Meio famoso, né? Se falar em Pampulha Aqui, Sim. esse restaurante Ele é tipo um, um Ele tem uma hip, um aras junto oh. Então é um espaço de uns 15 mil metros é, gigante É meio é, Com ornamentação rústica para lembrar, né? Roça, tem uns bancos de Madeira, de árvore oh, louco. Lá faz casamento também Topzera, né? O lugar de, de alta garbe pro pessoal daqui. E aí, o que, que acontece? Nesse, como fazia muitos eventos lá, né? Que é casamento, aniversário, o pessoal que, ah, quer casar num sítio, ou pelo menos numa simulação, fazia lá, né? Simulação de sítio. E eu trabalhava lá. O patrão, nosso querido, eu vou preservar nomes aqui, não sei ah, se não, é falar, não, não, não. fala. É né? Não, eu vou. Só que é não, não, vou, vou fala, preservar não, aqui, Deus. porque vai que... Não,
5: não, não, não seja probado, <risos> não seja probado. Tá indignado, tá indignado. Fala,
1: fala, fala.
0: Fala seu Zezinho, seu Zezinho, seu Zezinho. Tá indignado.
1: Fala. Então, Zezão, o nome e dele é isso, Zezão. Tá bom. Zezão. <risos> o Zezão, que era o nosso patrão. O Zezão era um cara que ele era... Como o lugar lembrava, né? Uma fazenda, um sítio. Ele incorporava meio essa de fazendeiro. Dono da, da galera e de seus funcionários. Aquela
5: de, a de aquele, é. aquele coronel daquela novela antiga? Isso, Nossa, muito bem. Nossa, velho, Muito bem. Tinha espingarda <risos> pra você ver. <risos> É,
1: Olha, Reza a Lenda que tinha uma, uma salinha lá que tinha umas armas. Não, nunca fiquei sabendo se era real, mas os. os... Que tinha a gente que era, é, trabalhava no administrativo lá, né? Mas tinha o pessoal que trabalhava no Aras e eles ficavam lá o dia todo cuidando dos caras. E gostava de caçar? Gostava de caçar? <risos> Aí eu não sei. Caçar funcionário <risos> na floresta. É, funcionário era tenso. Meu Deus do Você... céu! Bota os funcionários
2: Foi... pra correr no é. meio da floresta. Vai! Vai! Sai caçando! <risos>
3: Ele Me chama o filme que os caras são caçados.
4: O
1: <risos>
5: é tio, é?
1: Ele, pra vocês, ele, ele tinha uma uma parada que qualquer lugar desse Aras, você ouvia a voz dele. Ih, caralho! Na sua frente, ele tinha que falar muito alto, né? E tava todo lado dele, ele... Gritando, maluco. Enfim, e aí ele agradece. O cara muito, né? Ah, é, fazia muito barulho, né? Todo mundo tinha que notar a presença dele, enfim. Aí tinha uma, uma cabaninha lá, nesse... no Aras, que o pessoal gostava de fazer casamento lá e essa cabaninha, como ela já tava meio velha, é, ele falou assim. Chegou um dia lá, né? Chegou um dia lá cheio das ideias. <risos> aí falou assim, ó, oh, eu vou fechar essa cabaninha de vidro aqui, vai ser foda, casamento aqui, o pessoal vai pirar. <risos> aí, a gente, beleza, né? Vai aí. Aí ele chamou um, um alguém lá né dessas empresas de faz vidro sob medida né para poder fechar a cabaninha chegou esse outro cara aí que é esse na verdade eu nem lembro o nome dele mesmo então vamos chamar ele aí de João né talvez o João o João do vidro que é que
0: pode Uts. ser
2: <risos> João do vidro boa ele até <risos> João do Alcúria, <risos> vidro né cara mais é, conhecido como é pra... é. né era aquele, era aquele cara João com do aquela vidro camisa
5: chegou... Dois números abaixo do dele Aquela calça jeans Com aquele <risos> cofre aparecendo <risos> né? Aquela pode bota
2: cheia de mão no
4: bolso da
5: frente Ele chega com, com aquele lápis O cinto de cheio de dele. ferramenta
1: <risos> e, Não, mas isso era mesmo ele, ele, exatamente Ele era Ele
3: conhece o João aí
1: o Roberto conhece, cara. conhece Eu tô achando muito bem Essa descrição <risos>
5: Porra,
1: meu amigo, cara. <risos> e ele chegou mesmo com essa pompa aí. Não, vamos medir aqui. Vai ser foda mesmo esse espaço que você tem aqui. Putz, só elogio, né? O vidro lá, cara, ia ficar numa faixa de uns 10 mil. Tudo Porra, personalizado. que isso? Não, segue, isso, isso pra aquela
3: época, né, Rafa? Porque eu... <risos> é mais...
1: <risos> Não, e, e eu tava olhando aqui o site. Nem tem essa cabaninha lá mais, hein? Eu acho. Vou mandar o um site ali. Mas enfim, aí o cara, né, botou mó, não, vai ser foda, não sei o que, aquela lua de mel de de gente fazendo negócio, né, vai dar certo, aquela porra toda. Beleza, fechou o negócio, aí passou algumas semanas, chegou aí o João do Vidro lá, levou um pessoal, e o o Zezão, que era o nosso patrão, ele tinha uma coisa que ele não gostava de ficar lá enquanto a gente tava trabalhando pra evitar o quê Problema pra ele resolver, né, (risos) sumia na hora de resolver as tretas. E aí o o, o, do João do Vidro ia lá, levava um pessoal, não sei o que, e aí a gente foi achando estranho, porque foi, passou uma semana, ele ia lá todo dia, aí almoçava lá, obviamente, né fazia visita, leva toda vez um pessoal diferente, a gente achando estranho, mas ó, ok, tá aí né, aí levava um material um dia passava dois, ele ia lá, não fazia nada, né, passou um mês. <risos>
4: Um mês. <risos>
1: um mês o cara não, não fez nada. Um mês nada. gerou, né, velho? Não, cara, foi, foi meio isso. Foi meio isso. Por quê? É aí que chegamos no ápice da história. Porque nesse um mês, o Zezão não ficava lá. Mas aí é você perguntava, e aí, o João do Vídeo teve aí hoje? Teve. O que ele fez? Ah, andou ali, viu os cavalos.
4: Viu aqui <risos> com a gente.
1: <risos> tá Passou de novo. E aí, o João do Vidro? Ah, teve aí, mesma coisa. Trouxe uma menina aí, viram aí o espaço. Falou que ia apresentar pra não sei quem. Cara, nesse dia, que eu acho que deve ter passado um mês mesmo, ele chegou lá cedo e falou assim, o João do Vidro vai vir aqui hoje? Ó, não estamos sabendo não. Deve vir, né? Ele vem aí sempre. Então tá. E aí ele foi lá pro pro pessoal do Arias. O pessoal do Arias, eles ficavam bem longe. Mas eles eram os caras que eram mais... Como assim, fiéis, né? Ao, ao papel. É, porque eles eram. Tinha uma relação já de, de quando começou tudo. Eles foram os primeiros lá, né? Deram uma força pra construir. para construir. Enfim, eram brotheragem, né? Além de serem empregados, eram bem brother. E aí uhum. foi lá, ficou lá. Aí o João Duvido chegou. Aí a gente, ah, eu e o outro funcionário lá, né? Do administrativo, oh, João, o Zezão tá aí ele quer falar com você hoje, viu? Ele ah, tá. Eu vou só buscar um negócio ali e E ele saiu (risos) aí O, o Zezão... E
2: nunca mais ouviram falar do... não, não.
1: O Zezão viu que ele chegou e saiu imediatamente. Porque demora, né? De você chegar no portão lá até no, no Aras. O Aras é o lugar que fica mais longe. E aí ele falou: era o João que tava aí? Era. E ele já automaticamente pegou o celular e ficou ligando incessantemente pro cara. E aí, como ele era desses que espalhafatoso, né? Dava pra ouvir claramente. Ô porra! Cadê você aqui? No Arasinho? inteiro, Eu quero você aqui hoje com os meus vidros. No, gritando, gritando. E lá tinha, além né, de, de eventos, tinha essa parte do restaurante que funcionava e tinha cliente. O, o Zezão ele não tinha ah, problema. Cara expansivo, ele, né? Ele gritava, né? Não, ele era né, um cara exatamente expansivo, gostava de mostrar que tava no comando, sabe? E gritando, gritando, não sei o que, ficou um tempão no telefone. Aí a gente já viu que ia ser meio esquisita a situação, né? Ficou meio cabreiro. Aí passou uns um, meia hora, uma hora, não sei, o João do Vidro voltou com os vidros completos. Impressionante. Eu lembro que eu olhei pro menino que trabalhava comigo Eu falei: Oh, ele trouxe os vidros, cara. Foi, foi impressionante. Aí ele chegou lá. Não, e os dois foram conversar lá na frente, aí vocês iam argumentando, né, e eu, Não, você não montou esse trem até hoje, já depositei, não sei o que e tal, você não vai sair. Aí deu pra eu ver essa frase, cara. Você <risos> não vai sair daqui hoje se não montar isso. O Zezão falou pro João do Vidro. E João do Vidro, né, naquela pompa de empresário, óculos, na orelha, como bem disse o Roberto, né, Pô, não, não dá, porque eu não tô, tô sem meu ajudante, sei lá, sem minha equipe, né, não sei o quê. Aí o Zezão falou assim, eu não vou falar duas vezes. E saiu andando pro Arras. Ih, rapaz. João Duvido chegou lá pra gente e falou que aqui, tem como vocês falar com ele que eu vou ter que chamar minha equipe, não sei o quê, tal... Aí a gente falou, cara, ele falou aí com você aí. Se você quiser, você chama ele lá, que foi lá no Aras. É só você continuar andando aqui. Eu não vou. Eu, eu e o menino, a gente não vai mexer nesse trem, não. Aí, ah não, eu, ele entendeu, eu vou lá buscar a minha equipe. E foi, saindo em direção ao portão. Foi sair do Aras, né? Sair do lugar. Uhum.
2: Eita. 10 minutos Cezão depois. Avisou.
1: Não, 10 minutos depois ele voltou aí. Aqui, o portão tá trancado lá. Como é que eu faço pra sair? <risos> you <laughs> Ai, gente, cara, os meninos do Aras que tem algum portão, você vai ter que ir lá falar. E isso era realmente, a gente não tinha chave, porque era um portão gigante, né, de, de caminhão e tal, isso assim. e aí você tem que ir lá, não vai ter como. E aí ele, né, porque óbvio que ele tava se cagando já, porque o, o, o Zezão é um cara que impõe, ele é um cara, eu até é, achei uma foto dele aqui, ó. Vou mandar só pra vocês, porque o podcast não tem áudio, né, mas pra vocês verem o hum. nome
0: zezão né
1: já
2: não mas pra, pra ele é esse que é, tá do
1: lado aí do Daniel ó você falou que assim não onde que hoje chat aqui do do Hangouts. você
2: falou que dá para ouvir dava pra ouvir ele de tudo que é lugar do, do... É, dá é. dá é, para sacar que né é realmente que o cara
1: realmente tem o um nome de zezão mesmo é. é, não era zezão mas era isso ele foi lá, João do Vidro, né? E aí, quando pensa que não, cara, eu e o menino que trabalhavam comigo, a gente começou a ouvir uma gritaria: Volta aqui, porra! A gente olhou pra trás, João do Vidro saiu correndo disparado, correndo mesmo, igual, um, igual alguém fugindo da morte. E o Zezão correndo atrás dele Com os amiguinhos do Aras O Aras fica pra trás No ponto mais distante do estacionamento E da entrada, entendeu? E ele teve que ir lá no Aras E aí tava tentando voltar correndo E o Zezão e os amiguinhos do Aras Correndo atrás dele Os amiguinhos do Aras com paus na mão
2: Meu Deus
1: e o Zezão... O Zezão é, isso, por isso que eu nunca esqueço. O Zezão com um facão na mão. Nossa. Cara, eu olhei assim pro menino que tava comigo, Douglas. É, o Douglas eu posso falar o nome, porque é muito gente boa. Eu falei, Douglas, que que é isso? <risos> Cara, e a gente ficou... Eu fiquei parado, eu não sabia o que ele ia fazer. Ele continuou correndo, assim, chegou lá na, no Aras. Ele falou, não, não sei o quê, pelo amor de Deus. A gente foi e acompanhou pra ver, né? Vai que, sei lá. Ele ajoelhou no chão. <risos> ajoelhou. Ele, não, Zezão, por favor, cara. Carado, é porque não sei mano. o quê. Aí ele, você tá de sacanagem comigo. Eu não sou moleque. O Zezão era muito ignorante, cara. Ele é um desses... É, justamente, cara que acha que é coronel, sabe? É muito escuto E você acha que eu sou moleque, não sei o quê. E com o facão, sabe, movimentando o facão de uma maneira cinematográfica, bem próxima à cabeça do, do João do Nossa, mano. <risos> Exatamente, cara. Bizarro, assim. O pessoal lá do Aras, acho que, né, não sei, cara. Eu não sei eu não vou falar que não ia acontecer nada, porque esse nosso patrão aí, ele era muito um cara muito imprevisível. Quando ele tava assim, estressado, digamos assim. Mas o pessoal deu uma calada, né? Depois que ele ajoelhou ali e falou: Não, ô, Zezão, deixa, deixa esse cara, não sei o que. Agora ele vai aprender que não pode zoar, né? Tem que fazer negócio sério e tal. Cara, o, o Zezão falou assim: Se esse vídeo não tiver aqui. Depois de, claro, muito, muito tempo, né? Pagando um pau homérico pro João do (risos) Vidro. João do Vidro... Cara, e... Não, e o bizarro que a gente foi lá ver os clientes, eles correram pro lado oposto. (risos) Eles foram se esconder lá pro fundo do...
2: Vai que sobra pra eles, né?
1: Não, quem foi, tinha, tava assim, né, perto do do portão. O João do Vidro, ajoelhado perto do carro dele. Aí, em volta dele, o pessoal do do Aras, né, que montava os cavalos. E o Zezão, mais um pouquinho atrás, eu, os funcionários, a cozinheira, saiu todo mundo, né? Putz, que merda é essa aqui? E lá no fundo, lá no final, os clientes escondiam. <risos> Esperando Nossa. pra ver o que, que ia acontecer. E aí depois Escondido que
0: ele... e filmando. Né?
1: Não, não, é. Não é, não é não, talvez alguém filmou, viu? Quanto que era isso? 2012? Não sei. Não tinha smartphone direito ainda. Não tava tão popular. E aí eu. Teve uma hora que, enfim, o Zezão cedeu, né? E aí falou. Esse vídeo tem que estar tá pronto aqui amanhã. Senão eu não vou responder por mim. Não sei o quê. Pagando pau, xingando. O. O cara abriu a. a a porta, né? O portão, um dos funcionários. <risos> o João Duvido pegou o carro dele e saiu em disparada, cara. Nossa. Nossa, foi bizarro. E aí, o mais bizarro de tudo é que o... aconteceu isso tudo, né? A gente ficou, por e aí, não sei o que né? Vai rolar. O Zezão chega lá pra gente e fala assim... Vocês já terminaram aquele negócio que eu pedi pra vocês fazerem? Como se
4: nada tivesse!
1: <risos> Caraca, a gente. Foi, que porra é essa? Porque ele deu o um facão pra alguém lá, né? E vem andando na nossa direção normal. E a gente. Nossa, fudeu ele. Vai, vai, sei lá, vai pedir pra gente ficar calado. E não, pra ele foi de tipo, terça-feira, normal. E... Não esboçou assim que. Porque... Ah, então termina lá pra mim que eu preciso mandar aquele negócio. <risos>
0: completamente
1: xarope, caraca, como se
2: nada tivesse acontecido,
1: e isso foi tipo numa quinta, talvez pra sexta, porque na quinta que abre o primeiro dia, e foi o primeiro dia do restaurante pra funcionar, e foi por isso, porque tinha poucos clientes, né tinha só uns três, na sexta-feira, quando eu cheguei lá pra trabalhar, João do Vidro, Cedíssimo já tava lá com a sua equipe. <risos> Caraca. É uma ameaça funciona. Nossa, né? antes das quatro horas tava bonitinho, montado o negócio. Ele, opa, passou lá com a gente. Obrigado aí pelo. Per- Oh, eu tive uma pena desse cara, velho, porque. O claro que ele foi meio, né? Brincou com perigo, foi enroladaço. Mas o Zezão é um cara que ele não é pra qualquer pessoa lidar mesmo, não, viu? Tanto que eu nem fiquei lá muito tempo, porque depois dessa, né? Já, já puxei uma, uma situação pra ver se eu arrumar uma coisa melhor onde eu não pudesse morrer a qualquer momento.
4: <risos> A base do facão, né
0: Maravilhoso, cara Gostei da, dessa primeira abertura Do Zezão da, do, do Zezão da Peixeira
1: Zezão da Peixeira Zezão <risos> com o <anel>. <risos> <risos>
0: Muito bem, depois dessa primeira história do Zezão da Peixeira, adorei, né? Agora mais um contador de histórias aí também do Tricotano, Junião. Fala pra nós aí,
1: Junião. Junião? <risos> Olha, eu vou, eu vou querer corrigir, porque junhão o Junião. da Peixeira. Na verdade, não, o Junião, ele tem uma altura que não deixa de ser chamado de Junião. Mas... Tá, mas eu tô vendo pela <risos> é. foto
0: aqui, eu achei que ele era um hipster de 1,95m que bebe hum, <risos>
3: Eu, eu tenho um cara, eu curto uma cerveja de desanal, mas eu tenho 1,60m, velho. É Juninho. Mas Junão
1: Ju, pega bem. Juninho, voz de
2: trovão.
3: Juninhozinho.
0: Não, o cara, tem, o cara tem uma fisionomia, pelo menos na foto, de um cara alto, né? Um cara enorme. É Engana, Né? né? a voz grossa de um cara nórdico e o tamanho de um japonês
4: não, não isso aí é foto que ele usei no Tinder, essas Ah, fotos
2: fake
0: mas tudo bem aqui não temos preconceitos com pessoas baixas boa, obrigada (risos) né? valeu valeu bags. valeu mas, Juninho, vamos remasterizar o que eu disse aí. Juninho, Juninho da Faquinha, conte aí a sua, primeira, a sua história, o seu trâmite pra gente.
3: Ô, ô Berg, eu pensando na história, assim, cara, eu, eu sempre te passo por alguns momentos na vida em que você vê a morte, sacou? Sabe aquela história que você viu? Cara, eu, eu tenho vários momentos que eu pensei que eu ia morrer, sabe? Ah, estamos assim... juntos.
0: Hoje, por exemplo, aconteceu é, quando eu acordei.
3: Não, mas eu, é sério, assim, eu. eu é... Eu tenho pressão baixa, então eu sei quando eu vou ter um, uma queda de pressão significativa e eu vou cair, sacou? Sim, sim. Eu já me preparo, <risos> já sinto Isso aí, já aconteceu e comigo eu... na academia, mano, é eu... Exato, cara. É só a perna suar, eu falei, fodeu, sento onde Fudeu. eu tiver, porque senão eu vou cair. Mas essa, essa história, cara, foi no dia do meu casamento, cara. Fiquei assim.
0: Puta que né? pariu. Não, não
3: foi na igreja, não. <risos> Desmaia, né? (risos) Não. Essa história, velho. Essa história, ela começa no início do ano letivo, né, eu é. fui aprovado num concurso, comecei numa escola nova, e quando a gente chegou assim, logo no início, a gente percebeu que tinha muito, né, era uma equipe toda nova, e a gente percebeu que tinha um volume muito grande de alunos, muito fora de faixa, né, eu tava trabalhando com sexto ano, então a média de idade dos era 10, 11 anos, e tinha um, um grupo de alunos ali, de 14, 15, que já tava bastante defasado, e aí nós elaboramos um projeto de aceleração, sim, né, é a gente sim. ia a um, uma uma proposta até mesmo de. Só que quando a gente montou uma turma de aceleração, ela era uma turma extrema. É só homem, né? Todos mais velhos e com história assim de, de agressividade muito grande. Aí nós preparamos um projeto pra trabalhar com eles. É, até né, pra ter uma, 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 um sentido maior pra eles. E eles, né? Isso. Vou entregar aqui. Foi em 2003. <risos> Tava bombando na época, cara. Uma, uma música do 509E, chamada Oitavo Anjo. Adoro. Como eu trabalhava com eles, um. Né, às vezes, eu, o professor, vamos pôr uma música. Eu falei, Pô, beleza, cara, vamos ouvir o que vocês gostam. <risos> Aí toda a aula rolava um 509 E. Toda a aula. Eu ficava impressionado como é que eles curtiam. E eu até aprendi a letra, né? Pelo menos no início. <risos> então eu começava o batidão, né? Quem conhece 509 E, Oitavo Anjo. Backstern. né, Então uma batida assim, de bucho, acharam que eu estava devotado. Essa parte eu lembro. Quem achou que estava, estava errado. errado? Eu voltei, tô aqui, se liga só. Escuta aí. <risos> Essa parte eu lembro. Eu não sei
4: mais, que não, ótimo. Isso eu não, eu não lembro
3: assim. Ao contrário do que você queria. Tô firmão, Dona correria. Aí, aí. É, até Isso hoje, velho, é né? esse álbum, aí. Uhum. Procurei depois, pra, porque ficou marcado, assim. Sim. E aí, pô, foi um ano muito complicado, a meninada é difícil, mas levamos até o final, tal. E no final do ano, né, terminamos o ano, em janeiro eu ia casar. Aí o casamento foi tranquilo, tal, né, e no final, aquele, né, a esposa com aquele vestidão de casamento, aquilo ali é extremamente é, desconfortável, né, cara? Ela falava: ah, vamos, vamos em casa só pra eu tirar esse vestido. Eu falei: oh, beleza, tal. né. Depois a gente vai né, encontrar com. ia ter uma recepção e tal, mas eu tenho que tirar esse vestido. Eu falei: beleza. Aí fui com ela até em casa, era relativamente perto, e eu não vou citar o bairro, como o Rafa falou, acho que é desnecessário. Era
0: o bairro... do leste.
3: Porque o bairro que ela morava não era, digamos assim. <risos> é, o Rafa, se eu falar o bairro, o Rafa vai conhecer. vai com 20 mil, mora lá. Um é. aluno, né, cara? Mas era um bairro aqui de contagem, digamos, mó né Ah, já
0: conhece, a galera já vai saber.
3: Rolava ah, uma frida. Ah, contagem tem muito. Ah, então tem tá bom. É tem difícil, muito, tem muito. É difícil É assim. Mas aí saindo da igreja, fomos lá e eu tava uma dor de cabeça inacreditável, cara. Minha cabeça dormia pra caramba. eu falei, pô, tem algum analgésico? Eu falo, não tem nada aqui em casa. E, eu, pô, era noite, né, cara? Eu casei numa sexta-feira à noite. Não tinha nada, assim, que eu lembrava. Mas eu lembrei que tinha um bar numa esquina, assim. E eu fui ao bar, né? Quando eu fui eu saí do prédio e saí na rua, eu lembrei que eu tava de fraca né? Que era aquela... <risos> no
2: casamento é,
3: eu atravessando o uhum. bairro com aquela roupa eu já falei,
2: caraca,
3: Nossa. chamando a atenção das pessoas na rua o que, que esse cara tá fazendo aqui e eu fui, né, o bar era assim uns 100 metros, eu fui andando assim, e aí, sabe quando dá aquele clique na sua mente, eu falei, velho, um bar aberto nesse, no, nesse horário aqui no meio do nada aí que caiu a ficha, que não era um bar, era uma boca sebrado, né velho era uma boca <risos> E eu tava, quando eu dei esse clique, eu já tava eu tava longe, mas perto o suficiente pra não ter como voltar.
0: mano quem é esse garçom no meio da quebrada, né, cara?
3: E aí começou a sair gente de dentro do bar pra me ver. Aí e... <risos> eu falei, nossa, fudeu. Nossa. É aqui que eu fico. O que, que os caras vão achar que eu tô fazendo aqui, esse né? No meio do nada, Com né? Com essa roupa. E eu chegando, eu aproximando, e aquilo foi me dando aquela... Bambias, eu falei, fudeu. Né? Aí quando eu cheguei literalmente do outro lado, assim, na esquina, né? É só atravessar a rua, eu já tava assim, já, eu já, já tinha era do, do E aí, cara, quando eu ia pisar na rua para atravessar, veio um opalão, né? Quem gosta de carro antigo, um opalão Eita. daqueles 76, Quatro portas, que cor, inacreditável, não tinha cor, ele era ferrugem pura. <risos> ele era velho, né? Eu, eu vi aquele opalão vindo assim, ó, e ele vinha tocando uma música altíssima, tá ligado? E aí, ele parou exatamente na minha frente, abriu a porta, desceu quatro caras, e aí veio o batidão. Dum, do, do 509E. Acharam. Aí, aí só os caras me olharam, aí eu já, na hora que veio a letra, eu já mandei junto. Acharam! Acharam. Deus, aí, todo mundo começou a cantar, velho.
4: Aí, foi do caralho, fraca, que né? que no ré, é! Velho.
3: Quem achou, tá tava errado. no meio da rua. Eu ia treino oh, do não, tempo, já um cantando. Falei pro cara, Beto, você tem umas aspirina aí, irmão? Tem não? Falei, brigadão. Ai, eu, <risos> não
1: eu costumo dizer, velho, que nesse dia o rap me salvou, tá ligado? Eu que sou um cara do metal, esse dia o rap salvou minha vida. Olha só, ah, que cara, Eu queria ver muito essa giga de mano velho, você me assentei não, mas Ah. é um pó bom aqui, eu falei me dá meio quilo
3: nessa porra. (risos) aí
0: aqui, a gente tá um comprimido só que ele não tá durinho, ele
1: já tá em pó a gente amassou (risos) você
0: aqui
3: (risos) vou levar
1: é, imagina o Júnior (risos) 160 de roupa de pinguim mandando (risos) um rap no acharam que eu estava derrotado mas
3: o timing foi perfeito que na hora que os caras desceram, me olharam eu falei, acharam
4: Ah. que eu estava (risos)
3: derrotado Foi
6: muito bom, velho. Hoje eu rio.
3: Na época, eu lembro que eu cheguei, eu sentei no sofá, assim, eu falei assim, calma, deixa eu respirar, que eu vi um filme da minha vida e vi minha avó me dando tchauzinho de longe, assim. <risos> falei, vou morrer. Que maravilha. É, foi uma das histórias cara. que eu curto, e assim, de contar, velho, porque foi Caraca. muito, foi, foi cagaça, mas é bom de lembrar. Não, sobe a
0: trilha do 509 9E aí um pouquinho pra galera ouvir, né?
3: Pelo menos, né, velho, quem não conhece.
6: Acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado, eu voltei,
1: tô aqui, se liga só, escuta aí.
0: Vamos lá, depois dessa história do do garçom no papel higiênico Neve cantando 509E, (risos) agora vamos puxar pra Joana, será que ela tem história? Ela disse que não tinha, vamos vamos ver aí
2: qual que é o seu trâmite aí, Joana. (risos) Olha só. Eu vou aproveitar o o, o tema hoje das manifestações que o Júnior trouxe, né, ele chegou um pouco atrasado aí pra gravação. Uma
3: causa. Uma
2: excelente causa, não tô criticando, inclusive eu queria estar lá. Se eu não fosse demofóbica, eu iria. (risos) E por eu ser demofóbica, eu participei de uma só na minha vida e tive que ir acompanhada de uma amiga, porque senão não ia rolar, que foi no dia 31 de agosto de 2016, o fatídico dia em que... Foram fazer o o, o tal do impeachment, né? Sim. (risos) E aí eu fiquei ensaiando né, pra ir, porque... Pô, eu tenho pavor de multidão. Me dá taquicardia, eu começo a perder os sentidos, que nem o Júnior. né? Começa a... Eu eu sei que eu vou desmaiar, eu já quase desmaiei em evento e tal. Sim. E Aí eu fui com com essa minha amiga. E ok, a gente se encontrou ali na Paulista, eu cheguei muito de de longe, assim, observando como tava, pra ficar bem é, atenta aos meus sintomas pra ver se eu ia continuar bem eu tava bem, eu vi de um lado da Paulista, a turma ali da, da Fiesp, Aí é uma, aquele monte de choque no meio do outro uhum. lado da Paulista o, o pessoal que tava é, contra o impeachment, né, então a, ali já tava a tensão meio é, tava, tava começando a surgir tensão ali, né? tensão no ar tensão no ar e eu fui tirar, porque assim foi a primeira manifestação que eu fui na vida então eu queria tirar fotos e tal, pra registrar os momentos só que os policiais já ficavam assim olhando, o que que você tá tirando foto aí tinha que ficar meio que tirando foto escondida e tal, ficaram muito muito ruins as fotos, inclusive
0: (risos) já tava, tava tremida
1: né a foto
0: né
2: é tremida, ângulo ruim mas dava umas fotos bonitas porque eles ficam eles ficam enfileiradinho, bonitinho assim né tudo alinhado <risos> e tal
1: organizadinho né
2: é, os cavalos, etc enfim Aí a gente se reuniu ali na frente do MASP, muita gente, todo mundo com astral muito bom, tava tava assim, um ambiente gostoso de ficar. Eu falei, ah, legal, se for ficar assim, tô de boa, vem vem multidão, vamos aí. (risos) E aí a gente começou a andar pela Paulista, sentido... É, consolação pra descer a consolação. É, e a gente. Enquanto a gente tava na Paulista, o pessoal uh, do choque atrás, né? Da gente seguindo, é tudo, tudo fechado e tal. Aquele monte de gente, o pessoal tocando vários instrumentos, balançando bandeira, todo mundo se cumprimentando, todo mundo feliz. Uma coisa bem bonita mesmo de se ver. Aí beleza, a gente começou aí pra consolação, não sei uh, se vocês conhecem aqui a região ali da Paulista, eu sei que Sim. com certeza o Bergos conhece, porque é daqui de São Paulo. É, aí a gente começou a descer pra Consolação e eu com a minha amiga, a gente tava mais ou menos no, bem no meio da manifestação então não tava nem, <risos> nem no fundo, perto dos policiais e nem lá na frente, perto da galera que tava entre aspas de batedor, né quando a gente entrou pra Consolação que a gente viu que tava começando a ficar um pouco mais tenso <risos> na verdade antes o, o pessoal tava fazendo, puxando várias uh, palavras de ordem e tal, e a gente Chegou perto de um grupo é, feminista. Aí eu me senti mais em casa ainda, né? Falando <risos> é, palavras de ordem feminista e tal. Todo mundo tava muito feliz. Era muito realmente bonito de se ver. E o pessoal dos prédios e nos ônibus apoiando também, tal. É, aí quando a gente tava mais ou menos no meio da consolação, a gente percebeu que o, o, teve uma mudança no, na atmosfera, assim. O clima mudou, de repente.
1: E,
4: rapaz,
2: Dum, 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 dum. Que, que tá acontecendo aqui? <risos> aí a gente sentiu uma onda vindo lá da frente de pessoas correndo para trás. Hum. E aí que o bicho começou a pegar. Como eu falei, a gente estava exatamente no meio. Hum. E a polícia fez uma uma manobra que não é permitida mundialmente. mas que a polícia de São Paulo, né? Que atirar
1: nos outros. São Paulo não não fica no mundo. Como
2: assim? Vocês conhecem o famoso Caldeirão de Brandeburgo?
0: Não. Pelo nome aí, já tô assustado já.
2: (risos) Então, o que acontece é o seguinte. Eu falei que tinha um um, um pelotão atrás da gente, né? Meio que entre muitas, muitas aspas, protegendo do pessoal da Fiesp. E eles foram é, atrás da gente na Consolação. Quando a gente estava che- na Consolação, tinha um pessoal já lá embaixo esperando a gente. Uhum. Então ficou polícias atrás Nossa, que legal, e polícia hein? na frente. Que legal. Eles fecharam a gente, a gente não tinha pra onde sair, não tinha pra onde correr. É, e aí eles que... começaram. É, esse é, o, é o, 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 caldeirão, o caldeirão. Que legal. Que aí, eles começaram a atirar bombas de gás alquimogênico lá de cima e bombas lá de baixo. E bala de borracha e tal, né? E como eu falei, eu tava no meio. <risos> então eu peguei o fluxo que tava vindo lá de cima e o fluxo que tava vindo lá de baixo. <risos> é assim ai super gostoso e aí, só que assim eu não fazia ideia de como como que funcionava esse tipo de coisa porque primeira manifestação e aí fiquei cega correndo né? não tinha para onde correr então a gente foi meio que tateando é, pela, pela rua assim tentando entrar em algum prédio tentando é, buscar é, algum abrigo Hã? É, buscar algum abrigo até que algum abençoado na Sabesp que é ali na, na consolação tem um, um núcleozinho da Sabesp, abriu os portões pra, pra galera entrar. E aí a gente conseguiu fugir. Essa foi a ma- manifestação que teve aquela garota que ficou cega? Hum.
4: Uhum. Tô lembrado. Uhum. A, gente,
2: a gente tava bem perto dela.
3: Nossa, velho. É. A Jô não voltou em manifestação <risos> nunca, né, velho? Agora faz sentido, né? Mas aqui, cara, mas a polícia de São Paulo é muito escrota, cara. Hoje, hoje eu tava em contato direto com a PM, eu tava na frente assim, da manifestação, a PM procurou, me perguntou um negócio, eu procurei junto o pessoal lá que tava organizando tudo numa tranquilidade do caramba, não tem um mínimo estresse, ah.
2: cara.
3: Não, a PM eu... é mineira. Aí vou até fazer um, sabe, ela sabe tratar assim manifestações de rua. Parece eu que a PM jamais. de São Paulo. Porra, não eu, eu é participo de manifestações de rua, sei lá, tem 20 anos, cara. Nunca tive um enfrentamento. Não, tive. <risos> tive. <risos> é, já, já, ah, já tive o olho meio. Mas coisa assim. Foi aqui em em Contagem, onde eu moro, que a a guarda tomou atitude mais jogar spray em todo mundo, de enfrentamento e tal. Mas, pô, já fui numa manifestação com milhares, 250 mil pessoas, não teve porra nenhuma, cara. Toda, né? é, Olha
2: aí. é, não, mas aqui em São Paulo o pessoal realmente é muito bruto, ah, os policiais. E aí a gente entrou nesse, nesse lugar da Sabesp que se comunicava com a rua de trás e ali no meio tinha muita gente passando e tal, e tinha um, uma galera com os, os antídotos, né, para né, gás lacrimogênio e tal, então a gente começou a voltar a enxergar, porque eu não tava conseguindo respirar, não tava enxergando. Eu não eu sei sabe. se você já. Eu, já, deram, eu cara, já, eu já, já. É insuportável. É sensacional, cara. cara a sensação oh, é, é ótima.
4: Immobilismo. É Immobilismo. É é Immobilismo.
5: É sensacional. <risos> vou não é o
2: termo que eu usaria. Ah, você fala, eu vou
5: morrer, cara. Que, que maravilha. Eu não tô enchendo agora, eu não tô. Eu não
2: vou ter uma coisa nada. Não, mas é. E, e, e a sensação, né, Ju? Você não consegue abrir o olho. Você não
3: consegue abrir o olho.
2: Você não consegue
3: respirar. É desesperador. Graças
5: a Deus. né? que imobiliza. Me mata, me mata
2: logo. É, eu só só peguei na mão da minha amiga e falei, gente, Sabe aquela musiquinha do tubarão?
5: Você se sente assim, você você tá com o olho fechado, aí você já espera que você vai tomar um tiro na cabeça, né? porque você não sabe o que tá acontecendo, aí você não consegue respirar, é uma merda, cara. Nossa, é (risos) porra.
2: Mas aí deram um vinagrinho lá pra gente, deu uma amenizada, lavei os olhos e tal. E a gente sai na rua de trás, caminhamos até a, a rua Augusta. E aí, tinha um, um bonito lá que queria atropelar os manifestantes. Olha. Quase conseguiu. Suave. <risos> São... Ah, São Paulo. Como eu odeio te amar,
0: né, cara?
2: Pois é. Continua mandando, a gente ficou, chegou numa, numa esquina que a gente ficou assim: peraí, voltamos pra manifestação, vamos pra casa, o que, que a gente faz? A gente foi pra um barzinho beber.
4: Fizeram bem. <risos> fizeram morar.
1: o dia sobrevivido. É uma, né?
4: Essa
2: foi.
0: Caraca, Caraca, Joana Black Block, né, velho?
2: Esse dia foi louco. Esse dia é. foi louco. Joana. A Joana tava do lado dos Black Joana Block, mídia
0: ninja, ninja lá.
2: Ou oh, pior que tava <risos> mesmo. E, e assim, a galera do Black Block, se não fosse por eles, a gente tava muito mais lascado. Sim. Porque a gente realmente estava porque eles, eles fazem um, um enfrentamento pra gente poder fugir uhum. né, esse é o papel dos Black Lock na, na além na de ficar tá
5: bicando aquelas, aquelas bombas de, de gás lacrimogêneo, eles dão aqueles bicão na, na bomba e vai de volta tudo pro, pros policiais Eu acho sensacional
2: exatamente, eles, eles protegem é. os manifestantes <risos> os policiais ficam tudo muito
5: corajosos
2: <risos> pode <risos> isso
5: Arnaldo pode ir isso
0: <risos> mas que bom que você voltou então, a enxergar, né? Que bom, né? E respirar, bom, cara, E deu tudo certo é aí, você conseguiu fazer sua manifestação? Acho que não deu muito certo não, né? Mas...
2: É, o resultado não era bem o que a gente queria, né? Estamos aí hoje.
0: nesse
2: <risos> <risos> é assim, belo mar.
0: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cara, histórias é bad isso. vibes também são bem-vindas aqui, porque a dor de ontem é a risada de hoje, né, cara? Então, yeah. A yeah. Gente, oh, é eu sempre trabalho. Eu trago histórias ruins pra gente ir. <risos> como eu fui otário aquele dia. É tipo isso, sabe?
4: <risos> eu quase morri.
0: <risos> muito louco, que engraçado.
4: É, Exatamente. é o como o Roberto falou no começo aí, quando
0: ligou o Hangout, né, cara? É rir dos problemas, né? Fazer o quê? É, é muito bom. Muito bem, última história aí da noite Do dia, da tarde, não sei quando Você está ouvindo, ouvinte Agora o Robertão do Laranjada Que tá chocando essa história Ele falou pra mim, pelo menos, né eu vou, até, eu vou até colocar o áudio do Zap aqui Vou colocar o áudio do Zap em primeira hum. mão Pra vocês, eu perguntei umas 15 Vezes se a história é boa E ele ficou puto comigo, <risos> velho Ele ficou puto <risos> comigo, cara Se liga, se liga
5: Caralho, tu perguntando essa porra toda hora, mano. Toda hora tu pegando essa merda. <risos> eu tenho, a que eu tô guardando pra vocês. Eu não conto essa porra, não. Eu já falei lá no Laranjado e os caras falaram assim: ih, meu irmão, não precisa guardar, não. Guarda essa porra, não. Conta aqui mesmo. Falei, não, não, vou guardar lá pro, pro, pro cara, porra. Tá de sacanagem?
1: <risos> então, a expectativa tá é lá em cima. Eu não quero aumentar a expectativa. Eu sabia que o Roberto
5: ia salvar dessa conta aí, Roberto. São é filho da puta, cara. Ai, <risos> são... <risos> são puta. Ai meu Deus do céu. Você é um filho Ai, Tá de sacanagem, brother? Tá de sacanagem. <risos> <risos> Ah, é. Bom, vamos lá Essa história, cara Ela é aquela história que você passa Pra formar caráter, entendeu?
4: Gosto é
5: Então é o seguinte Essa história aconteceu Eu tava, eu tava se eu não me engano Na quinta série Agora eu não sei como é que é Mas na, na, na minha época que eu estudei Era quinta série De quinta a oitava E depois vinha o segundo grau essa era... Acho que tem isso ainda
2: é, Não
3: Não, agora é sexto Sim. ano <risos> Ninguém pois fala quinta
0: série Ah, tudo Ah
2: ah, mas ah, tudo é. bem na minha época. Na minha não,
4: época aí, era, minha essa... época Isso, era da primeira
0: a quarta do primário, da Isso. quinta a oitava do fundamental Isso. e do primeiro Nossa, ao terceiro velho. do
4: ensino médio. Não, não. não.
1: não. Fala aí,
4: Júnior. Não, aí.
3: Hoje,
2: não era a quinta a oitava Nossa. do ginásio. Não, é não primeira não terceira
3: do Isso aí, nada. aí, nada, <risos> aí nada. é só um o povo é velho. Caralho, meu irmão. De É pesado, mano. Caralho. Oh. Educação básica, Ju. Fundamental, <risos> fundamental e médio. <risos> Primeiro ao <ou> nono ano. <risos> acabou essa porra de ginásio. Tem uns 40 anos.
4: <risos> que isso? Não, peraí. Pera oh, <risos>
3: desculpa.
4: Pera aí. Só a tradição
3: de a gente falar isso. Mas tudo bem. Mas bem
5: Bom, aí então eu tava lá na, na quinta série. E, cara, eu tinha. Eu, eu sempre fui conhecido por aquele cara que zoava todo mundo, sacaneava, é, fazia bullying com a galera Sim. e tal. Eu não, eu não era radical, não, mas eu, eu era daquele cara que eu gostava de zoar o cara até o cara ficar chorando, entendeu? Eu era aquele cara meio não, escroto. Só
0: arrombado, só arrombado. É, é. Só arrombado, é, é. Sou arrombado. É No aranjado, dália. o pessoal
5: também fala isso de mim. É não sei por quê. Aí. Aí eu tinha tinha um garoto lá, né, que um coleguinha de turma que eu, eu, eu vou vou chamar ele aqui de Jorginho Batefofo que Jorginho meu... jo... Batefofo Jorge... sabe aquele sabe aquele nerd sabe aquele...
1: <risos> Que horror, velho. Olha só. Aí você já vê que o cara o realmente... Jorginho bate fofo. A intenção mano. do cara na sala de aula era é o quê? Não,
5: vocês, ter, vocês também vão ter raiva do Jorginho bate fofo.
1: É, eu, eu acho
0: engraçado que né, ah. na, na infância sempre é, parece o western moderno. Sempre o cara tem uma alcunha, né? O Jorginho bate fofo, é o Fernandinho traquinho. É o Joãozinho Boca a Gente, é. tem um Billy the Kid, né? Tipo, um segundo nome.
3: Ô, oh, oh. oh, e vou falar um negócio com você. Ninguém, ninguém é melhor pra apelidar do que o sexto ano. Porque eles são perfeitos, cara. Eles são perfeitos. A do o menino fala assim, exatamente. Ah, o Fulano Tal, ah, o não sei o que Eu falo, caralho, e é mesmo. Você olha pro menino, nunca mais você vai lembrar o nome dele. Você vai lembrar assim. Ah, cara. Eu tenho uma dificuldade, assim. De vez em quando eu tenho que me segurar. 24 horas. Bate-fofa, velho. Tá aí, mas...
4: <risos>
3: é por aí. Quinta série, sexto ano, né? Eu tinha que fazer, pra apelidar, eles são cruéis. Eu é reconheço. o auge
1: da criatividade
3: plural. E mal, da crueldade, né, né cara? Crueldade. Mas sempre, né, né, cara, é sempre, né? É sempre.
5: Mas isso aí é normal. Aí. É.
3: Não, eu xingo pra caralho Não pode, não é normal não, não pode xingar o um amiguinho não ah, Né,
5: não, não, porra Nessa não é, não. é bom, que o cara vai, vai Construindo uma cara-passa. O cara vai ficando forte Não,
3: não tem, tem gente que sobrevive bem tem É, que é mas aí é um
5: psicólogozinho sabe?
0: Roberto, cara, desgraçado. É,
3: melhor né? evitar, né, Roberto? <risos> <risos> Joga na minha mão que eu xingo e pé.
5: <risos> <risos> aí, Jorginho Batefo, era o tipo daquele nerd. Sabe aquele nerd escroto que ele gosta de ostentar tudo que ele tem? Ele era assim. E ele tinha um pai que viajava pra, pra, pra fora do Brasil e ficava botando uma, uma, uma porrada de brinquedo Lá de fora pra ele. Ah. E naquela época eu gostava de colecionar aqueles meus bonequinhos de G.I. Joe, né? Comandos em ação. Sim. E o moleque vinha com uns bonecos que ninguém nunca viu na vida, que trazia, o pai dele trazia, né? Aí ficava puto com aquela merda, aí ele ficava <risos> lá, tipo o Kiko, sabe? <risos> Sabe, mostrando a porra do boneco. (risos) Irmão, eu pegava aquela... Eu eu, eu vi ele passando assim do meu lado. Ele dava um tapa todo forte assim na na mão dele. O boneco varava longe. Ele começava a chorar. mano. Eu falei, "Ah, vai tomar no cu, mas vai sentar lá na... Puta, que tipo, (risos) pariu, viado. Já da puta, você, (risos) mano. Aí ele vinha com essas porras, né? O o cúmulo dele foi (risos) Que que, que... o pai dele foi... Ele fez uma viagem com o pai e com a mãe pra Paris. E aí, os... Cara, mas, mas tem que ser... A família inteira é uma bando de idiota, mano. O cara vem com a porra de uma latinha. <risos> ele Alguém vem com a porra de uma latinha, maluco, fechada. E o nome tava dizendo em francês. Ele, e ele falava em francês, cara. <risos> Filho da puta ali. É, é, como é que é? Hard Paris. Ah, uma porra de uma lata fechada com de Paris, cara. Aí eu falei assim... ah você pode botar essa latinha no Não. chão pra eu ver o tamanho aqui com meu sapato? Ele botou. Na hora que ele botou deu um bicão na lata, meu irmão. Varei a porra da lata longe. Vai tomar no seu cu, seu viado, filho da puta. Caramba. Aí o... Aí eu... Oi. O ódio Jorginho, permanece. O Jorginho né? fofo <risos> um dia teve um problema no intestino. E aí, cara, cara, foi, foi sensacional. Porque sexta-feira, imagina assim, era, eu acho que era uma quinta ou sexta-feira. O moleque, ele só sentava lá na frente, né? Porque ele queria tirar 10 em tudo, aquele filho da puta. Além, de, além do mais, ele, ele tirava 10 e eu não. Então eu ficava puto, né? Aí, é. é inveja, é inveja.
2: Olha aí, Talvez a dorzinha de cotovelo. inveja do de
5: um ação lá, que ele... Que ele ostentou, eu dei um tapa na mão dele, aí caiu, quebrou a perna, ele não quis mais, eu peguei de volta. Mas enfim, isso, isso não vem ao caso, né? Jorginho, Jorginho Bate teve um problema lá, ele começou a passar mal. E ele não queria demonstrar. Então o que, que ele fez? Ele voltou no, no último tempo de aula, e aí ele, ele sentou lá atrás com a galera do fundão, né? Aí eu falei, ah, filha da puta, o que, que você tá fazendo aqui? Que isso? É o X9 agora? E cara, Jorginho Bate Fofo, ele simplesmente ele ficou pálido. Aí ele começou. Você zoava, ele não falava nada daqui a pouco. Sabe quando sabe quando o computador entra em shutdown, maluco? O moleque Nossa. botou os braços para cima da cadeira, arraiou a cabeça. E o moleque desligou, mano, ele desligou, o moleque Nossa. deu um shutdown, aí começava a dar tapa né, na cabeça dele e tal, e, e nada. E aí, cara, o moleque, você começou a feder a sala, ele soltando um espelho maluco.
4: Nossa. Aí você fala assim, caralho, isso,
5: isso, isso é de gente que vai cagar agora, mano. Caralho, aí daqui a pouco ele, ele tipo, sabe quando o Windows volta assim, ele voltou assim, falou assim, professora. Passe a banheiro? É, a você fazer assim, pô, Jorginho. Agora não, eu tô tô terminando aqui de explicar a matéria. Você espera aí, faltam 10 minutos, cara.
4: Nossa.
5: Quando ela falou isso, ele tava naquele estado de de, sabe? O corpo dele já já tinha desistido, sabe? E aí ele foi incapaz de dizer assim... Eu eu preciso do banheiro que eu quero cagar. Qualquer porra assim, né? E aí, meu irmão, o Jorginho se cagou. Cara, mas mas o Jorginho se cagou todo. E e aí é que ele entrou em shutdown de novo. né? Ele entrou em shutdown... Ninguém conseguia, o cara ficou imóvel, ficou aquele chão de merda. A aula acabou, aí a professora se ligou no que, que aconteceu, né? Aí tiver, cara, teve que entrar, teve que entrar Nossa, aqui, é, é, inspetor, coordenadora, aí nego saindo, tirando os alunos da sala, e eu gritando: Filha da puta, filha da puta. Put
1: <risos> coitado, cara, cara.
5: Cara, não não. Todo mundo saiu da sala, o moleque saiu de lá, todo cagado, porque ele não podia sair. Porque se ele saísse, era tanta merda que tava na cueca dele que. Cara, ia, ia escorrer, e aí que nem eu ia Nossa, zoar ele. Né?
4: E aí, cara, não
5: deu outra. Na semana seguinte, eu não parava de zoar, não zoar, 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 zoar o cara, mas eu xingava ele, cagão, cagão, vai cagar quando vai cagar quando. Cara, não é sacanagem, não. Acho que duas semanas. Semanas depois ele, ele, ele saiu da escola, ele foi pra outra escola. Aí eu falei, Mano, nossa!
2: Isso okay. é, Atenção,
0: ouvintes, Contos 08 do Confábulas que saiu recentemente sobre bullying. É exatamente isso. Você é um
5: filho <risos> de uma égua, Roberto. Calma, 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 que eu falei. Eu te um pouquinho, Roberto. Jorginho bateu forte e vingou, cara. Caraca! O que o que, que aconteceu? Uns dois ou três meses. Pois é, dois ou três meses depois, cara. Era, era sexta-feira, eu nunca mais vou esquecer, cara. O colégio. É lá, o colégio, ele tava tendo aquelas Olimpíadas, sabe aquelas Olimpíadas Escolares? É, time azul. Então a galera treinava Sim. muito, né? Pra jogar bola, pra vôlei e tal. Então usava demais a quadra naquela época. E sexta-feira, então, que acabava ali, todo mundo ficava jogando, era assim. Antes de chegar nesse momento, eu preciso confessar pra vocês que eu sofro daquele mal. Eu sou. Eu tenho o um cu tímido. Eu não consigo cagar em. na frente dos outros, entendeu? Eu não não consigo, sabe? Tipo, aqueles banheiros, tu tu chega no banheiro, mesmo banheirozinho de aquela portinha fechada, eu não consigo, porque o cara pode ver teu pé. Inclusive, o cara numa empresa que eu trabalhei, eu ficava zoando o cara, que o cara ia ia no banheiro, aí quando ele ele, ele sacava que alguém entrava, ele levantava o pé, aí eu ficava gritando, Loro, Loro, dá o pé, Loro, dá o pé, que eu quero ver teu sapato, (risos) filha da puta. (risos) (risos) Mas eu tinha...
1: é, é, não. Ele fala assim: eu era, eu era aqueles é. engraçadares né? Cara, eu acho que
5: quando, quando, quando eu, eu senti que, que deu merda eu falei, caralho, mas não devia ter comido aquela pizza de anchova ontem à noite. <risos> aí eu falei, caralho, Nossa mano. E agora, o que, que é. eu vou fazer? E eu tenho costume assim, eu sou daqueles caras que eu vou viajar, vou passar cinco dias fora. No quinto dia, meu irmão, minha barriga tá dura, eu já tô mal-humorado, porque eu não cago, mano. Eu não cago, eu só cago quando eu chego em casa. <risos> é foda. Aí, não. cara, eu comecei a entrar num desespero. Por quê? Eu, quando eu tinha educação física, eu nunca fui desses caras que entravam no, 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 entrava no, no, no banheiro, no vestiário para tomar banho, porque eu, sei lá, eu tinha medo do, de eu, porra, alguém pegar, eu deixar o um sabonete cair, alguém querer me encarcar no banheiro, eu tinha essas porras, eu não, não eu tinha medo desse negócio, mas é, eu não Quem ficar tem pelado tem medo, na não? frente dos outros, não, 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 não quero isso não, então eu nunca fui no, no vestiário, eu, eu era aquele cara que eu chegava fedendo da educação física eu ficava na sala, entendeu? E aí, porra, o que que aconteceu? Eu, eu senti que não ia dar tempo. Tipo, tava faltando 40 minutos e o, o meu cu virou também mim e falou assim, Negão, você tem meia hora pra cagar. Eu, eu recomendo a você que você já esteja sentado no vaso porque você vai cagar, sentado ou não. E aí, cara, eu, eu, eu falei, caralho, meu irmão, o que que eu vou fazer? E porra... Se eu virar... Ainda ma- ma- imagina eu, o cara que jogou o Jorginho Bate-Fofo para fora da escola. Eu virar e falar assim... Professora, deixa o banheiro que eu quero cagar. <risos> Caralho, mano, Eu não podia, cara. Eu não podia. Minha reputação era mais forte ali. Aí eu fiquei no desespero Ai, é eu, cara, eu tranquei tudo, fiquei negociando com o meu corpo, falei, pelo amor de Deus, me dê me dá uma oportunidade
4: <risos> me dá uma oportunidade negociando. de sair daqui cara eu, eu, eu
5: tava querendo sair, mano é um momento
1: de reflexão aí, da pessoa, né?
5: Mas Começa foi assim a mesmo, cara, mas cara, foi assim cara, mesmo, eu tava aí, concentrando, eu, meu pensamento tava em cada esfínter <risos> do, do meu cu, cara, pra não deixar nenhum sair, <risos> mano, nenhum.
2: Cada preguinha. E eu
5: desesperado, <risos> aí, cara, eu, sabe quando você tem aquela sensação, parece, parece que tem um bolsão de ar no teu intestino e a parada, de repente, é uma bolha de ar, sobe e aí cabe mais um espacinho, <risos> aí você fala assim, caralho, eu ganhei cinco minutos, sabe? Aí tu, caralho, mas melhorou, melhorou. E aí Cara, eu eu pensei assim, bom, eu vou sair daqui, mas eu não posso ir no banheiro, aquele banheiro logo do lado da minha sala, porque provavelmente vai ter um cara que vai me ver entrando, vai ser aquele fedor de merda foda, né? Porra, sexta-feira, quem é que não vai no banheiro, né? Eu falei, cara, eu tenho que fazer, eu eu tenho que cagar num lugar longe. E aí, cara, eu fui, eu saí, cara quando saiu, eu fui o primeiro a sair. Eu fui quase que estapeando o maluco que tava do, do meu lado, né? Eu já saí correndo. Aí fui descendo, descendo, descendo. Sabe, quando, sabe aquele, aqueles caras que andam de marcha atlética, que, sabe, que não pode correr? Eu fui assim, mano. Eu fui assim. Eu fui, Caralho, eu vou no vestiário, mano. Que no vestiário, ninguém vai me conhecer. Pô, raspando
0: Você, pô, banda com banda, né? Eu vou no né?
5: vestiário, pô. tive uma ideia genial. Só que é o seguinte. Chegar no vestiário, o vestiário não tem aquele negócio pra tu fechar a porta, sabe? E eu nunca tinha entrado no vestiário. Nem Lembre-se disso, eu nunca tinha entrado no vestiário. Aí, sabe aquela parede de alvenaria em L? Que é justamente pra ninguém ver, mas não tem porta? O vestiário era isso. Sexta-feira, eu andando tipo marcha atlética, maluco. Desesperado. Cara, quando eu cheguei, quando eu entrei, (risos) A primeira coisa que me passou pela cabeça caralho, eu vou cagar. O meu esfinter já começou a dar aquela, aquela soltada. Quando eu olhei, meu irmão, os caras tinham reformado a porra do, do, do vestiário. Não tinha banheiro na porra do vestiário, só tinha ah, chuveiro não, e mano. aquela porra daquele banco de madeira pra você botar a roupa. Filha da puta, da, da porra da diretora que fez essa merda. Cara, eu fiquei no desespero que aí eu olhei não tinha nada, mano. Eu, ou eu cagava não.
4: ali no.
5: No, ali no, no chuveiro e ligava o chuveiro e a merda saía mas não Cara, era ridículo. E alguém ia entrar porque tava todo mundo jogando bola. Era time que entrava, saía, e quem tava suado ia tomar banho, né? E, e caralho, não tinha ninguém. eu falei, Jesus amado, me ajuda, pelo amor de Deus. E, e nisso a merda começando a querer sair, né? Aí eu, caralho, eu olhei, tinha só uma pia e tinha uma lata de lixo pra jogar o papel que você esfrega a mão. Ah, não. Aí eu falei, caralho. Ah, não. Eu vou. Eu, eu cara não tinha o ah, que fazer, eu não tinha o ah, que fazer. Não. Eu já tava começando a escutar as pessoas falando ali fora, dizendo que ia entrar no banheiro pra tomar uma ducha, meu Eu falei, caralho, mano, caralho. Eu, cara, eu não pensei pra ah, ver. Só que na hora que eu, que eu abaixei, cara, sabe quando tu sente que é aquele jato que, que não tem mais como? Tipo a barragem da, ah. da, de Brumadinho. Nossa,
4: ainda caralho, bem que eu cara, Aí,
5: cara, a cueca melou. Aí quando a cueca melou, mano, eu falei, a única coisa que eu pensei assim, mas muito rápido, eu falei, caralho, fudeu. Fudeu, aí, aí eu tirei bem o short, né? era short de educação física, no dia eu tava fazendo, aí tirei o short e a cueca melou, eu falei caralho, foda-se, depois eu arrumo, e aí eu comecei a cagar na lata de lixo escutando, escutando a galera que tava ali fora mesmo e era, cara, assim, sabe quando tu entra no banheiro com aquela vontade uhum. de cagar e tu caga relaxado, sabendo que ninguém vai entrar aquela, aquela sensação gostosa de que você tá confortável ali que você tá seguro, Delícia. sabe ninguém vai te sacar sacanear, ninguém vai falar nada ninguém vai reclamar que tá fedendo cara, era o contrário, porque eu tô escutando todo mundo, mano, cagando escutando todo mundo, minha barriga dando pontada pra caralho eu, caralho, mano caralho, caralho, eu acabei de cagar quando eu acabei de cagar, mano, eu falei caralho, agora, agora, aí eu olhei assim o um negócio do papel, cadê o papel? Cadê o papelzinho pra lavar, a mão? Mano?
4: mano,
0: que de horrível! <risos> caralho!
5: <mano. risos> aí eu olhei, eu falei assim, caralho, não tem papel, e o nego falando, e, e nego querendo entrar, mano, o nego, nego ia entrar, o caralho, mano, o que é que eu vou fazer, gente? A coca eu não posso mais usar pra limpar, porque a coca já tá toda melada, como é que eu vou fazer pra limpar, mano? Aí eu falei, pô, se eu entrar, mas olha só como é que eu sou idiota, né? Se eu se eu levantar o short branco e for pra casa, praticamente ninguém vai perceber. Praticamente ninguém vai perceber. A né? minha mãe é que vai vai, vai fazer assim, tudo, mas eu não queria também é, dar esse gostinho pra minha mãe ficar me sacaneando, ficar me chamando de cagão então o que, que eu fiz eu falei caralho mano eu o que, que eu faço cara eu olhei não tinha nada mano aí eu pensei cara eu sou canhoto a mão que bate punheta é a esquerda então a direita é quem cura. então a direita Nossa. vai ser sacrificada mano a direita vai ser sacrificada aí eu sacrifiquei minha mão <risos> direita meti a mão saí naquela chapeleta de merda ah, eu, eu jogando Nossa. na pia assim, sabe? Jogando na pia, ligando a, do, a e, e correndo, né? E correndo, isso tudo correndo, que alguém ia entrar na porra do vestiário. E eu lavando a mão, lavando Nossa. a mão, lavando a mão. E meu irmão, aí na hora que eu tava já tirando a cueca de aquele rebate falso, eu soltei um peido, cuspi um mais um uma <risos> parada, eu falei, caralho, é rebate de que...
4: falso mesmo. Mano, caralho, é rebate de falso essa porra. Caralho,
5: Nossa. Aí, cara, eu, que é? eu consegui, na casa. consegui limpar. Aí tinha, aí, porra, caralho, não tinha aquele sabonete líquido, não, sabe qual Era, Sabe, eu não sei se vocês já viram, eu acho que essa parada é antiga. É aquele sabonete de pedra que
2: tem aquela correntinha. Putz, que fica pendurado, sei. Isso. A Joana conhece,
0: a Joana conhece eu muito bem.
5: Comecei, eu comecei a limpar minha mão com merda, com aquele sabonete pra tirar o cheiro da onda nossa, desesperado, mano. eu saí do banheiro fedendo a merda Que
1: derrota, a, lixeira cheia, a
5: lixeira cheia de merda e um pingo de cocô por lá de fora assim no chão, do lado, logo do lado da lixeira caralho, mano, eu fui embora mas pelo menos ninguém me pegou, ninguém ninguém, e aí pô Nossa. segunda-feira foi aquele lance, né cara nego, né, todo mundo, porra, aí tem um cagão que cagou no um vestiário, Cacacacá. e eu, eu ainda fui filho da puta que eu virei pro, pro, pros outros nevodinhos que tinham na falei assim, foi você, foi você seu idiota, caralho. aí eu fui ele ó, foi ele, e eu saí Nossa, cara, esse cara. foi o dia mais brabo que eu já passei na minha vida, cara.
0: Roberto você é o típico arrombado <risos> da escola que todo mundo já conheceu, ou que foi, né? Alguém que tá ouvindo esse podcast também já foi esse assim, arrombado, né? E que merda, né? Literalmente. <risos> <que> o... merda. <risos> Nossa. Eu me
5: complementar já sabe, né? Mão esquerda.
2: É, é. Eu, eu Não sei qual que é pior.
0: Tá de boa. Vou mandar hoje hoje. vai ser um joinha, beleza, é, Roberto? É. Opa, é.
1: de longe, né, que De longe. <risos> e aí? Nossa. Não,
4: adorei. Yeah. É...
0: Faz tempo é que não surge uma história de bosta aqui. É teve, tu, uma do, teve uma do Felipe no, nos primeiros episódios de histórias. O Felipe também sofreu uma situação na escola, só que ele era mais molequinho. Aí Pô, também... eu
2: passei, eu passei um episódio depois de adulta já.
0: Ixi, é é terrível
2: no, tra- no trabalho.
0: Ixi. Cara, eu já passei alguns também de merda, cara, mas nada nesse nível aí, cara. Eu... T-
2: Olha, foi ter. <risos> <risos>
5: foi foda, meu irmão. Foi foda.
2: Eu saí de cabeça <risos> baixa, né? Eu,
5: que... eu saí de cabeça baixa.
1: <risos> ah, der- rota, né? A pessoa... Seus colegas não sabem, mas o, você mesmo faz um bullying interno com você, né? Nossa, que derrota. Que dia, né, cara? Cara, história,
0: história, cara. história de cocô é maravilhoso, cara.
1: Não, cara. É maravilhoso, pô. Não, não, Descordo, é, né? nervoso aqui, olha. Isso, <risos> cara,
2: os cara, o os cara trocadilho é de inevitável. Barriga, é uma merda de história, vai. Cara, caras
0: ficaram com dor de barriga ouvindo a história, né, cara? Nossa, Mas, cara, mas cara. antes que...
4: Mas bem
2: feito, porque, né, o Batman fofo, é a vingança do bate não faltou ele só o um bate-fofo
1: cara. descobrir pra ele poder, né,
5: ir lá e rir da sua cara, não,
0: eu achei que é. o bate ia voltar, ia fazer alguma coisa com você tal, que você falou que ele ia se vingar, eu achei que ia dar nisso daí, ele
5: se vingou, cara cara isso aí foi traumático, mano, foi traumático toda vez que eu, que eu penso em me cagar, eu lembro desse dia cara, eu fico desesperado eu fico desesperado Tu tem que ver, velho. tem que ver. Eu fico, eu fico nervoso, eu quero arrumar uma confusão com o nego, com o nego na Nossa, rua. Eu cara. Que eu...
1: <risos>
0: Mas já aconteceu comigo durante a gravação de podcast. Dar uma dor de barriga descomunal e Não. ter que pausar pra ir no banheiro, cara. Fazer o serviço, sabe? Mas antes que dê dor de barriga em alguém aqui. Para interromper a gravação, vou encerrar, né? Agradecendo aí a presença de todo mundo, né, cara? Todo mundo aqui é a primeira vez no Confábulas. Fico muito feliz de trazer pessoas novas aqui no Confinha, né, cara? Muito legal agradecer primeiramente o cagão do Roberto aí. Roberto! <risos> o, o Alisson já esteve aqui, contou umas histórias aí de Perrengues na hora do coito. Né, cara? <risos> Nossa. É, uns perrengues que ele quase foi pego algumas vezes com a senhora dele, né, cara?
4: E foi muito legal.
0: E trouxe mais um integrante, você do Laranjada, um podcast bem legal aí, cara, que eu já tive a honra de participar lá, gravar algumas histórias de bêbado. Mas pra quem tá chegando agora, fala um pouquinho do Laranjada pra rapaziada aí.
5: Cara, o Laranjada é um podcast de humor negro, que a gente solta piada sem parar, né, os mais diversos assuntos, e lá não tem limite, né? Não tem filtro. A gente tem até que ficar portando.
3: <risos> é, é coisa Hoje do... foi com filtro, cara.
5: Hoje foi com filtro. Não, tu não, tem, tu não tem ideia. A gente já foi gravar lá com o cara foi assim, não, porque isso aqui é que eu fui numa festa e meu amigo morreu. <risos> <risos> Caralho, né? Caralho, que porra é essa?
0: Era pra rir, né? Tipo, caramba, ah, porra, aí,
5: porra. Não, foi a primeira história. O cara abriu a história. Meu amigo morreu no, 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 no dia.
0: Aí,
4: Caralho,
5: como é que faz? Sei lá como é que faz essa porra.
4: Cortou o clima na gravação. É, que isso?
5: É foda. Mas, mas, mas assim é um podcast de humor negro bem bacana o, agora acho que quando, quando esse sair aqui já vai ter, a gente já vai ter soltado o, o nosso último episódio agora com o Wesley Zop e é, é isso aí cara, valeu aí todo mundo, brigadão é isso.
0: Obrigadão, Roberto. Foda. É, procurem Laranjado em qualquer aplicativo de podcast. Recomendo bastante. Ele tá exagerando. Não é assim de tão humor negro. Não é bacana. Não precisem ficar com medo. É só historinhas engraçadas mesmo. Não tem nada de tão nossa. Que absurdo. tá? Eu participei lá. Se fosse tão absurdo, eu não participaria. Né, cara? A gente <risos> contou umas histórias de bêbado aí. Foi, foi bem legal. Roberto está exagerando, então vão sem medo, ouçam que o Laranjada é bem bacana bom, agradecer aqui também o Júnior, o Rafael e a Joana pelo Tricotano vou fazer o seguinte, o Rafael fala um pouquinho do Tricotano, depois a Joana fala dos outros podcasts que ela também tem beleza? Então Rafael, faça as honras, fala um pouquinho sobre o Tricotano pra galera aí. Nossa
1: nossa (risos) tá bom o tricotando é o seguinte é uma rodinha que a gente faz pra fiar conversas, né, debater papos, tricotar sobre tudo e sobre todos. Lá a gente não tem restrição de assunto e a gente tem a proposta sempre de refletir. Aí pode ser uma reflexão é, humorada, uma reflexão mais séria, Sim. ou histórias, enfim. A gente tricota lá sobre o nosso cotidiano, tentando justamente aproximar as pessoas que acham que tá precisando, né? Então a gente tá lá semanalmente no tricotandocast.com.br que o pessoal encontra aí pra escutar A Jo e o Júnior e eu, né? Uhum. Falando sobre tudo
0: Spotify, tá em todo lugar também, né?
1: Tá, tá em todo lugar aí, tomba com a gente em qualquer lugar Muito
0: bacana, eu também participei lá Já saiu meu episódio lá, com certeza sobre, é, Depois que saiu esse episódio Já está lá no feed minha participação Com certeza né? Conversa sobre conversas Esse era o título do episódio? Esse era
1: é o título, foi muito é. bom, hein? Muito Maravilhoso. bom esse episódio eu aí ouço,
0: lá. Ficou bem legal, gostei muito de gravar eu já peço desculpas que eu dei uma zoada na gravação aí, eu dei uma pequena oh, aloprada, né, cara? Mas é. eu acho que aparentemente não estragou. Júnior, você só participa do Tricotando ou você tem outro podcast, do tem o outro Tricotano. projeto, alguma coisa? Não, não,
3: não, eu né? Só exclusivo. Meu passe é caro e o Tricotando tá pagando. Caraca, que, ah, que maravilhoso! O Rafa É uma rodinha. Eu falei, cara, só que é uma roda de moche, né, velho?
4: Ah.
3: <risos> e também eu
0: canta, canta de Viena com roupa de pinguim, né? Pô,
3: acharam. <risos> E 509 ah. é bom pra caramba, fica a minha dica aí. Fica a minha dica conheço. aí, a
0: Solson 509,
4: né?
2: É, ele tá acostumado da, da é, indicação, indicação musical, musical é. Indicação musical no tricotando. Aí, já já, já,
4: já deixei também. a minha aí. Maravilhoso, é maravilhoso,
1: saber Porque pode salvar
2: a vida, né? Essa música.
1: Uh, então, é, o rap.
2: Né?
4: Sim,
0: claro. Joana disse pra mim aí, em off, né, antes de começar a gravação, que ela participa de outros podcasts também. Eu não sabia... Então fique à vontade, fale dos seus outros podcasts além do Tricotando.
1: Superstar.
2: <risos> pois é, eu além do Tricotando, o... a origem de tudo foi no Tricotando, eu faço parte também do Otaminas, que é o... a gente fala sobre a visão feminina do mundo otaku, então a gente debate sobre é, vários aspectos dentro dos animes e mangás e... e a cultura oriental sobre o ponto de vista feminino, é bem bacana de, de ouvir. E também o Botecando, que é o que o nome sugere? É papo de boteco sobre qualquer coisa. Aquele papo bem <risos>
0: suportável, né? <risos> Ei,
2: Bem tranquilo, bem... Esse, com a gauchada lá. Eu sou a única paulista. E são um monte de gente de Porto Alegre lá. E, e a gente simplesmente bate papo adoro. sobre qualquer coisa.
0: Adoro. Adoro, adoro, adoro podcasts <risos> assim também. Sem regras, sem nada. É muito bacana também. E olha o tanto de indicação para vocês, ouvintes. Se você gostou desse episódio, quiser mandar uma história, já sabe. Manda lá no e-mail. E nos vemos semana que vem com mais um episódio de histórias, contos, reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!
6: sala do Confábulas.
0: Seja bem-vindo. Estamos começando mais uma sessão de comentários, feedbacks, e-mails e muito mais aqui na sala do Confinha. A sala do Confinha bem bacana. Acabamos de sair de uma pequena live no Instagram aí e foi bem legal, é muito legal interagir com a galera. Infelizmente o meu microfone deu um bizio, ele quebrou do pedestal aqui, eu estou gravando com o o telefone, com o microfone na mão, igual o Frank Sinatra quando grava uma música quando gravava uma música, ele pegava o microfone e segurava bem romântico assim igual uma taça de Merlot tá maravilhoso Tô gostando de gravar desse jeito, apesar da minha mão estar doendo. E eu tô falando demais e não apresentei meu irmãozinho que sempre grava comigo aqui a sessão de e-mails. Leandro Pereira, aparece pra galera aí, cara.
6: Fala, bags Falam, ouvintes. Você pode pegar esse microfone e como se você fosse, fosse o parceiro de dança, assim. Oh. você tratasse com...
0: <risos> Falling in love. Oi. Oi, Aí pronto É, cara, bacana, bacana, bacana Mas tá legal, tá bacana Como é que está a sua noite de segunda-feira,
6: Lele? Acabo de botar outra blusa porque tá frio Você tá me zoando, Paulo. cara Hoje foi um dia, cara, que três da tarde tava escuro.
0: Aquele céu preto, né, que deu notícia aí em todas as mídias digitais, né?
6: Isso. Me fez lembrar 1997, eu não tô zoando, quando a mãe de Ná falou que no (risos) dia seguinte ia ser o fim dos dos tempos e quando amanheceu tava assim, cara. As crianças na escola em pânico, velho.
0: E qual é a explicação desse fenômeno de hoje? Ah, cara,
6: é chuva, né? (risos) Será é que é por causa da poluição também? Que fechou não, o céu não. não, não. Mas foi muito engraçado nesse dia porque a mãe de Natia tinha falado que ia ser o fim do tempos, dos tempos, sabe? Sim. É. E, e, e as crianças na escola desesperadas. A professora, tinha uma professora religiosa, ela passou de sala em sala dizendo que Ai... era tempo da gente se arrepender e aceitar a palavra ah, de Deus. Ah, não. Ah, não. Não tô zoando, cara.
0: Bom, cara, a gente gravou um episódio sobre isso, né? Que vai sair mais (risos) pra frente, né?
6: Opa! Sobre essas paradas
0: aí da galera não saber explicar fenômenos e elas passam a mistificar. Mas é é isso, galera. É só um fenômeno meteorológico. Jesus não voltou ainda.
6: Ele vive dando bolo nessa festa, né, cara? Vacilão do caralho. (risos)
0: Mas é é isso, e mais páginas de e-mails e comentários, né, Leandro? Bastante coisa aqui novamente. É, parabéns pra todo
6: mundo aí que tá tá envolvido aí.
0: Sensacional, sensacional show, maravilha, incrível, adoro interagir com vocês. E aquele lance, né, ouvintes? Mais uma vez, pra quem tá chegando agora, pra quem é novo no Confinha, essa é a leitura de comentários do site, no confabulas.com.br e SoundCloud, quando a Karen Moon comenta. Né, que ela é a yeah. rainha
6: do SoundCloud. É permitido outras pessoas comentarem lá, né?
0: É, mas aparentemente eu acho que ela tomou conta de lá, né? É, <risos> comentários do site, comentários do SoundCloud ou e-mails. Né? e de vez em quando, outros lugares, se eu achar uma coisa bem pontual, eu recebo mais feedbacks pelas estatísticas mentais aqui, pela minha consciência mental aqui, é, eu recebo bastante feedback no Instagram, onde eu recebo bastante uhum. feedback, né? O Twitter tem bastante interação, curtida, RT ali, interação na hora no, em tal post, mas aquele lance de chegar e comentar sobre tal episódio é no direct do Instagram, continue mandando lá se vocês quiserem, mas. Se vocês quiserem aparecer aqui na salinha, comentários no site ou e-mail para o contato arroba Eu já vou ler esse primeiro e-mailzinho, porque é um e-mail diferente. É um e-mail uhum. do podcast exclusivo, né, Leandro? É, eu não lembro se eu já estava fazendo podcast exclusivo na outra leitura de e-mails, realmente eu não me lembro, mas para quem não sabe, eu estou fazendo podcasts exclusivos Exclusivos para quem assina o Confablas no PicPay Assim, não é uma coisa Nossa, cara, agora ele vai fazer só podcast exclusivo Não, como eu comentei lá no Nós e o podcast no último É uma forma de agradecer vocês, né é, Pô, vocês estão apoiando há tanto tempo aí Tem apoiador que me apoia Desde o Apoia-se Leandro é um deles, está gravando aqui comigo Tem outros também que me apoia desde lá Eu saí do apoio, esse nego fechou a conta lá, entrou no PicPay junto comigo, tá comigo até hoje. E tem coisas que eu gosto de falar que são menores, que eu acho que não caberia em reflexões, não é ficar muito pequeno. E eu pego e solto no exclusivo, ou alguma coisa que aconteceu no cotidiano atual eu solto lá, então como uma forma de agradecer a vocês aí, cara vocês terem um conteúdo a mais e eu tô disponibilizando num canal exclusivo do Telegram, que lá tem um player, você só dá o um play no áudio lá é bem bacana, e eu recebi um e-mail aqui do Marcos Colucci ele estava na live do Instagram, sobre um podcast exclusivo que eu gravei. Eu acho que é o sobre eu não querer sair de casa, não gostar de sair de casa. E ele comenta <risos> o seguinte. Fala, Bergs! Gostei bastante do podcast exclusivo. Me identifico bastante com as suas ideias. No próprio sábado que você enviou esse e-mail, um amigo tinha feito uma festa junina na casa dele. Quando estava chegando a hora, imaginei aquele lugar cheio de gente desconhecida. Eu tinha trabalhado o dia todo, um frio da peste. Acabei meu sábado comendo paçoca em casa e, coincidentemente, ouvindo esse episódio. Aproveito. Aproveitando o contato, esses dias você comentou no Twitter de fazer um ao vivo aqui em São Paulo. <risos> se precisar ir pra fazer algumas fotos, só dar um toque. É aquele lance, né? Daquele. Ele, ele que fotografou o chorume, né?
6: Ah, eu conheci, cara. Ele veio, me apertou a mão. Olha aí, ó, que bacana aí. Então
0: ele comentou aqui no e-mail que ele tá se disponibilizando, né? Lá no. Pra gravar, pra fotografar, né, cara? Ele não vive de fotografia, mas curte muito fotografar. Inclusive, vou fotografar os dementes no Chorão no dia 19, que aconteceu, né, cara? E foi um evento bem legal. E caso ele esteja disponível, ele vai fotografar o evento do Confinha. Muito hora. bacana. Depois vou trocar uma ideia que eu posso precisar dele para outro serviço aí de fotografia. E depois a gente entra em contato. Colute, muito obrigado pelo apoio e muito obrigado pela audiência sempre, cara. Tamo junto. E vamos para um comentário aqui do site, né? Do Diego
6: Lambert. Sobre o que, Leandro, que ele comentou aí? Ele comentou no episódio 39 de Reflexões: excesso de trabalho. Olha aí. Um ótimo episódio que eu gravei com o Murilo e com a Ira Croft. Com a Ira Croft, é verdade. Ele fala o seguinte: Fala Bags e Leandro. Ó. Oh. Ó, oh, tô incluída, hein? <risos> Meus pais trabalharam muito e ainda trabalham para eu ter a oportunidade de concluir o um ensino superior. Hoje eu sou zootecnista e ajudo meus pais no sítio da família. Trabalho com vacas, leiteiras e escuto confinha. Oh, imagina que louco. Começo a trabalhar às 6 da manhã e o trabalho se estende até às 7 da noite com algumas folgas do meio, no meio do dia. Como posso dizer, sou patrão e empregado ao mesmo Sim. tempo. Tem seu lado positivo e negativo. Trabalhar no fim de semana, ter que estar sempre na propriedade, não ter folga e tal, mas eu gosto do que eu faço. Forte abraço.
0: Faltou o joinha, né, cara? Eu acho muito louco, mano. Raramente, eu acho que eu conheço poucas pessoas que trabalham em fazenda hoje em dia, cara. E o cara né, cara? continua trabalhando lá. Eu acho acho uma coisa bem bacana, não vejo contra nisso, não, cara. Você é patrão empregado, mas tá tudo em casa ali, eu acho bem legal, mano. Eu acho que é melhor do que trabalhar para os outros, em grandes corporações aí, sei lá, eu acho que você deve ter uma vida de paz, mano.
6: Então, mas deve ser meio... É... Imagina você não sair de casa, cara, todos os dias aí em casa. não mas
0: eu acho que ele sai, não sai,
6: mano? É, não, mas se ele trabalha no sítio da família, ele tá afastado, ah. tudo, ele tem todo dia a mesma vida, né, cara? Deve dar uma, uma ansiedade por coisas diferentes, né?
0: Sim, mas será que ele tá planejando acho... ficar a vida inteira trabalhando lá? Se bem que ele se formou Bom, numa gosta área disso, faz, né? é.
6: Provavelmente ele gosta, né? Mas aí acho que ajuda, né? Ele tá se distraindo com Com podcasts e tal. É legal pra trabalhar, né?
0: Sim, cara. Imaginando o cara tirando leite da vaca e ouvindo com fábulas,
6: cara. Deve ser maravilhoso isso.
0: (risos) Leandro, você se considera um cara que... Está em excesso de trabalho?
6: Ah, faz tempo, hein? Muito trabalho.
0: E você tem o um final de semana para esquecer, né? Ou, ou tem final de semana que você trabalha?
6: Cara, tem final de semana. Em geral, eu tenho fim de semana, né? Aham. É, é, ultimamente é raro. E aquele negócio de varar a madrugada trabalhando e tal, já faz um tempo que eu não faço também. Mas já passou por muito perrengue, né, cara? Já, oito horas por dia é uma meio que novidade, assim, né, na vida. Ô, louco, sério? É. Eu, eu não imagino trabalhar mais do que isso, não. Não é nada gostoso, cara. <risos>
0: Ah, Se bem que a gente trabalha e vem depois faz os podcasts daí é uma extensão da parada, mas como a gente disse no episódio, é uma coisa prazerosa pra gente, então a gente nem conta, né? Mas é, é uma forma de trabalho também, a gente não pode se deixar enganar aí, só que é, é aquela, aquele refúgio depois do trabalho em si, né?
6: É, mas é o segundo ou terceiro turno, dependendo de quem tá fazendo o quê né, cara?
0: Com certeza, com
6: certeza. A mulherada aí às vezes tá amamentando e tá gravando podcast, eu acho é. inadequado. É admirável demais, cara.
0: Porra, cara, é incrível isso, cara. O pessoal com o neném no colo e gravando podcast. É o amor pela mídia mesmo, né, cara? É impressionante Tem que ser, cara. Mas esse episódio foi muito legal, cara. Tive um feedback bem legal. A galera gostou bastante desse, desse episódio. Eu pensei assim, ó na hora, nesse episódio aí, veio um insight, assim como os coaches falam, né? Sobre insight, uhum. mindset. Me veio um mindset sobre isso. E eu quis gravar e foi bem legal, foi bem bacana. Eu gosto de podcasts que eu penso na hora sobre um tema. E gravo e deu certo. Fiquei muito feliz. Um grande abraço pro Diego Lambert, que é ouvinte do Fermatinha também, né? Também. É, recentemente estive lendo e-mails lá no Fermat A gente tá fazendo esse crossover de e-mails. E o Diego Lambert apareceu por lá. Fiquei muito feliz. A nossa panelinha é é, é, é muito bacana, né, cara?
6: Funcionou, ele venceu o tal preconceito. <risos> preconceito <risos> com podcast de música, né, cara? É. Eu já ouvi muita gente falar que novo podcast de música, cara. É isso aí, cara.
0: <risos> Próximo e-mail aqui, também de podcast exclusivo, né, cara. James Winter, James Winter que gravou um, um episódio comigo já, é apoiador do Confinha, gente boa demais. Ele comenta o seguinte. Fala, Bergs, Assim como você pediu, estou mandando feedback. Olha aí. Muito bom o formato. Gostei. Sem edição, sem nada. É... E é um reflexões bem legal do jeito que você faz. Tenho que fazer uma maratona do seu podcast, estou curioso quanto às histórias que você já contou. Sobre não sair de casa, eu entendo muito mesmo. Eu quase não saio mais de casa e quando as pessoas vêm à minha casa, eu uso uma antiga frase toda vez, o oh, bora encerrar? Caralho! <risos> Com isso, as pessoas, já, já que são minhas amigas, já entendem que é a hora do fim as que não me conhecem acham estranho, mas vai embora mesmo assim. Desculpe o meio confuso, vou ouvir o próximo e depois mando o feedback. Esse episódio exclusivo eu gravei sobre eu gostar de ficar em casa, não gostar muito de, de sair de casa. E também quem ouviu gostou, bem bacana. E ele já emenda num segundo aqui também, né, Leandro? E esse episódio aí, eu confesso que eu me arrependi de ter gravado. Vou falar aqui. Sério? Fala aí o que, que ele comentou, Leandro. É um episódio <risos> exclusivo sobre bater <risos> nos filhos. Ainda bem que foi exclusivo, é. cara.
6: Não sei, cara, mas vamos lá. <risos> A gente teve uma discussão antes disso, e, ou foi, foi depois, depois, eu não foi lembro, depois. e é bem polêmico, né? Uhum. É, mas vamos lá. Olá, Bergs. olha nós aqui de novo. Mais uma reflexão excelente. Gosto do peso da sua voz. Parece uma depressão com ares de seriedade. <risos> Me resumiu, bebê. <risos> Sobre o trabalho infantil, comecei a trabalhar com 13 anos de servente com meu pai. Ganhava pouco. Serviu para ensinar várias coisas, mas hoje em dia olho para trás e vejo que de obra mesmo eu não aprendi nada. Apenas ganhei algum tipo de desgaste físico que lá pelos meus 30 vão começar a destruir a minha coluna. Sobre as palmadas, sempre apanhei muito da minha avó, mas me lembro que meu pai biológico nunca levantou a mão para mim. Uma vez ele me trancou no quarto e simplesmente veio conversar comigo. Aquilo, com tanta vergonha que eu senti, me doeu muito muito mais do que uma surra. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigado pelo cast extra e até mais.
0: Até mais, meu querido James. Sabe por que eu me arrependi, cara? Hum. Porque eu acho... Eu não falei besteira, eu acho que não, mas foi muito raso. Ok. E como a gente comentou lá em particular, no Zap Azul, no Blue Zap, é um tema que eu achei mais polêmico do que aborto, cara. É. Cara, porque aborto, assim, você tem uma opinião essa... E a outra opinião. Você é contra ou a favor e acabou, sabe? É. Nós dois que estamos gravando aqui, somos a favor da legalização. Sim. Né? Somos já não a favor. Fui. A mulher tem o um direito de fazer o que quiser. Por mim, ela abortava com 15 anos a criança. Sabe não, é dela? Antes, se necessário, Foda-se. né? <risos> é, mas é, esse lance de trabalho infantil e também bater nos filhos é muito relativo, cara.
6: É, é um assunto complexo é pra caramba, né? É muito
0: relativo, porque pessoas que eu comentei depois, é, são pessoas que, assim, todo mundo que eu comentei sobre isso em off, sem discutir nada, até pessoas que é fora do mundo do podcast, que eu nem disse que gravei um podcast sobre isso, eu só perguntei a opinião, todo mundo falou que trabalhou muito novo, cara. E a galera tá de boa hoje, cara. Não foi maltratada nem nada. Eu tenho, eu tenho um amigo da roça, o Dudu, cara, Ele desde que ele se entende como um ser humano, ele trabalha com o pai dele, com os bezerros lá, tudo, e ele trabalha no banco lá, tranquilo, já é é pós-graduado e... Cara, foi bom pra ele. E não sofreu, tá ligado? E eu caguei uma puta
6: regrona falando que não, não pode, não pode. Não é bem assim, né? Ah, cara, é, é que... (risos) <risos> tem aí uma outra coisa, que é quem é que emprega uma criança de 4 anos, sabe? O, o que que se paga pra uma criança de 4 anos? Por que que essa criança não tá na escola ou brincando? Por que que ela, sabe? Tem, tem todo esse lado aí. É, e sobre
0: bater nos filhos também é... eu não sou muito a favor, mas, cara, é o que você disse também, né, cara? As, a criança não entende às vezes, né? Eu não é. tô dizendo você espancar a criança, <risos> tá ligado? Mas é aquela ameaçada, aquele tapinha assim, ó, parou. Pra criança saber saber que você não gostou, que não pode, sabe? É. Então, tipo, eu vou cagar a regra de o cara que nunca encostou Tipo assim, não deve nunca encostar na criança, que é, isso daí é maltrato. Não é bem assim, cara. Sabe, tipo, é, é foda, mano. É que essa eu, frase eu acho... assim,
6: meio solta, você... Se... <risos> é, mano, eu acho que eu tava você muito tá falando emocionado, que a gente conversa, sabe? Né?
0: Eu tava muito com o calor da emoção de querer falar sobre isso. Mas eu acho que é uma parada que vai muito além. Eu acho que se por acaso uma pessoa que é especialista nisso, com certeza a pessoa vai falar que não é pra bater nos filhos. Claro. Né, cara? Com certeza. Pessoa que é especialista, pessoa que é pediatra, pessoa que é psicóloga infantil, lógico que não, não é pra bater. Porém, cara, eu apanhei, minha esposa apanhou, é, muita gente apanhou porque fez coisa errada, eu apanhei, mas minha mãe não me batia gratuitamente, eu era um capeta quando era criança, sabe? Tipo, E minha mãe já era uma senhora, sabe? É. Tipo, Eu tinha, eu, eu era criança minha mãe já tinha os seus 40 e poucos anos, 50 e poucos anos. Mas aí fica a pergunta. Qual era o outro jeito? Eu era um moleque aloprado. <risos>
6: Eu Mas já resolveu, Bergs? Você parou de aprontar?
0: É, tipo assim, cara, depois, depois de adolescente resolveu, cara. Quando era criança mesmo, <risos> eu aprontava muito.
6: É, então. O meu lance, quando eu falei de bater em criança, que eu não sei o que falar sobre, sobre isso, ah. eu não tenho uma opinião, que é porque essa é uma linguagem que as crianças, inclusive, praticam, né? Sim. É o que elas sabem fazer. E não é porque a criança é violenta porque foram com elas. As crianças fazem assim. Meus cachorros resolvem os problemas deles assim. Sim. Eu tô perfeito. forçando a barra com a comparação de cachorro. Eu, eu não sei, cara, mas tipo, é uma linguagem que eles entendem. E as, as crianças parece que elas se entendem assim, sabe? Pois no é. Na...
0: Foda-se. É. É, eu percebi realmente que é um tema muito difícil de falar. Eu acho que se você, ouvinte, tem filhos aí. É, se você ir num, sei lá, num tricô de paz da vida, num entre fraldas, esses de paternidade, com certeza eles gravaram episódios sobre isso já. Com certeza. Com certeza. certeza. Uhum. E com certeza a resposta é não, não se deve bater. Não se deve bater. Com certeza. Sabe? Esse Lance de Pai 2.0, né? Ah, não pode bater. Sabe? É com certeza, mas é muito relativo mesmo assim. Então é um, é um tipo de assunto, cara, que eu não acho. Eu, eu, sei lá, depois eu falei, cara, é uma coisa muito difícil de comentar realmente. Eu caguei um puta regrona aqui. Mas, sei lá, mas tá bom. Me arrependo só de não ter aprofundado mais e ter visto por
6: outro lado das paradas. Ah, cara, nada,
0: é... nada de grave, nada polêmico, não.
6: É, é, mas dá pra você fazer um episódio sobre isso. Cara, episódio principal aí, chamar uma assistente social... É, Alguém quem que sabe entende dessa história, esto- dessa história aí. Vamos ver,
0: vamos ver aí. É. Vamos ver e trazer para um episódio principal uma parada que ficou para vocês aí. Quem sabe rola e o que, que vocês acham? Será que, que vale eu gravar um episódio sobre isso, sobre educação familiar, educação infantil? Esse negócio pode infantil, não é uma parada que me me apetece muito, mas é, toda vez que eu vejo uma mãe falando filho, não é para correr e a criança continua correndo, dá vontade de dar um raduque na criança. Dá, <risos> mas eu tenho que me controlar,
6: não é para fazer isso, galera. É, não, não, não raduquem as crianças.
0: <risos> não raduquem as crianças, gostei. Eduquem, não raduquem. Não... <risos> Campanha, eduquem, não raduquem. É, valeu, James, muito obrigado pelo esse feedback e vamos pensar um pouco nesse assunto. Próximo comentário, reflexões 40, nossas diferenças sociais de Diego Lambert. Vou ler aqui. Fala, Bergs, Leandro e Cafeína. E aí, Cafeína? E aí, Ih, É verdade, ela não tá aqui. Mora no interior do Paraná. Numa cidade de 50 mil habitantes e sou do sítio, pertenço a uma família conservadora.
6: Além de trabalhar com zootecnia e. É, Gado. Exatamente. É o cara lá de. É o cara do, do,
0: do comentário anterior, anterior, galera. Pertenço a uma família conservadora. Aqui todos os vizinhos se conhecem. Escuto todo dia moda de viola e música sertaneja no rádio e também nas horas vagas. Eita, coisa boa! Minha classe social C, eu acho. Será, cara? Será que é assim? Pode ser que Tem, sim. É, tenho medo de frequentar lugares que não conheço, tipo cidades grandes. Já visitei São Paulo, RJ, Espírito Santo, entre outros lugares. Gostei e quero voltar assim que der. Sou uma pessoa uhum. simples que gosta de estar com os amigos, fazer um churrasco e chamar a galera. Não curto lugares poderosos. Tudo que temos hoje, meus pais trabalharam duro para conseguir. Lavrando com boas dia e noite. Só depois que meu pai conseguiu comprar um trator, é que a vida melhorou. No começo da década de 90, onde, era apenas um, onde eu era apenas um bebê de colo. Ótimo cast, forte abraço. Yellow Hand, né, cara? Um Yellow Joy aí. Cara, muito legal, cara. É um classe C, eu não consigo imaginar. Eu sempre acho que a galera da Fazenda é uma galera um pouco mais abastada. Mas nem sempre, né? Não, cara,
6: cara porque é. Você compra uma, uma. Tá, uma fazenda. Você compra um terreno, tipo, por 100 mil reais. Uh-huh. Né? Você não compra uma casa em São Paulo com 100 mil reais, cara. Verdade. Se verdade. comprar, ela tá com dívida, sabe? Sim. Então. É. Cara, pode ser classe C, ele só conseguiu melhorar de vida nos anos 90 aí com o um tratorzinho. Super legal isso, né, cara?
0: Cara, e esse episódio foi muito bacana, cara, porque eu, eu achei que havia muito mimizento falar que a gente tava aí desmerecendo Classista. da galera, sabe? É, é. Eu acho que vocês também, né? Você e a cafeína que gravaram, vocês ficaram meio Putz, será que a galera vai vai entender errado? Mas não, acho que foi bem bacana Nós três com realidades um pouco diferentes aí E comentamos as nossas vivências, cara Simplesmente, mano Não tem como mudar
6: isso, né, cara? É que muita gente pode considerar preconceito, né?
0: Pois é, cara. Mas, assim, é o que eu disse. Tem coisas que são inevitáveis, cara. É O preconceito todo mundo tem interno aí. Não adianta fingir que não tem, sabe? Não adianta, cara. Cabe a gente
6: decidir se vai lutar contra, né?
0: Exato. Cabe a gente se policiar sobre isso. Se educar a gente é. uma pessoa mal vestida vindo na nossa direção, ou frequentando um ambiente diferente, sei lá, eu tô no banco aí chega um cara mal vestido, cara a gente vai olhar diferente, sabe a gente não pode é. re- reagir com a pessoa desmerecer ela, mas a gente vai olhar diferente sim, sabe, não adianta fingir é, o nosso, é automático é um sentimento automático, mas a gente vai ver, pô a pessoa apenas tá de bermuda, tá de chinelo, tá diferente das outras pessoas. Assim, em outros lugares, você andando e vem alguém mal vestido, ou, ou alguém anda rápido do seu lado, como já aconteceu comigo, de eu andar rápido perto da pessoa, a pessoa tomar um susto, a pessoa segurar a bolsa, sabe? É um instinto de sobrevivência, cara. Não adianta. Sim. Então, nesse episódio, a Não. cafeína disse também... Andar com um capacete
6: no braço, né, cara?
0: <risos> a cafeína disse, por ser mulher também, já sentiu muito medo de estar tá passando de carro... No, numa comunidade, numa favela é e, e o cara falar meia dúzia de coisa pra ela, ela ficar com medo porque ela tava com uma amiga. Então, cara, são vivências, né? A gente não, não cagou a regra falando, ah, mas na favela tem bandido. <risos> não. Sabe, tipo, a gente simplesmente contou experiências e foi bem legal. E a galera recebeu muito bem. Fico feliz de ter ouvintes que entendem, né, cara? E se alguém não entendeu, achou preconceito, pelo menos não comentou, guardou pra você aí. Ficou na dúvida se a gente estava sendo preconceituoso ou não, né? Então, gostei bastante desse episódio aí. Show. E para o próximo aqui, comentário do Darley Santos, né, Leandro?
6: Momento, da Lei Santo. Momento <risos> Darley Santos. Momento Darley. O próximo Darley do Darley, Leandro.
0: <risos>
6: e é isso aí. O próximo Darley do Darley foi do episódio nosso de podcast 6. As polêmicas uh, da podosfera. Esse episódio foi legal também, cara. Gostei bastante de gravar. Foi. Achei que vocês foram bem bonzinhos na, nas críticas. Ah, lógico, é, sou cara. Sou eu dando retorno. Não, não, ia aqui. Nada de, foi bem legal. não ia ter nada de, de, de pesado, é. não, não. A intenção era
0: clickbait mesmo.
6: Não, não, mas foi, foi legal. Vocês foram bonzinhos porque eu teria sido um pouco mais grosso <risos> se não tivesse o microfone ligado também. <risos> Ele diz o seguinte, interessante essa lista de controvérsias da podosfera, sobre a necessidade de feed ou não, as alternativas são o download do arquivo de áudio ou audição pelo player direto do site, ou escutar via stream, eu gosto de baixar pelo agregador de feed instalado no meu celular, nome de podcast com cast no meio, isso é só tipo, ok não? É, bom, pra mim tem que ter feed né? (risos) Leitura de e-mail no começo, no meio no fim, gosto que seja no fim. Quem quiser escutar até lá, sinta-se à vontade. Eu apoio também. É, ou o episódio à parte para ninguém ouvir, né? Às vezes, Mas tem bastante download, leitura de comentário também, né? Se eu te convido para o meu podcast, ele tem que me convidar para o dele? Putz, é tipo uma etiqueta social podosférica, é né? Sim,
0: assim, como eu disse, eu não convido por interesse, mas é, às vezes é legal, tipo, eu estou lá, tal, mas eu, eu convido porque eu acho que a pessoa vai combinar com o tema que eu pensei, eu não, não penso nenhum Exatamente. minuto em... É a pessoa me chamar
6: de volta, sabe?
0: Mas tem gente que que, que eu sei que fica chateada porque não foi convidada, enfim.
6: E tem gente que você não sabe, assim, tipo, você grava sobre videogame, que jogo que você joga.
0: Sim, 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 exatamente.
6: (risos) Sabe? Você jogou tal coisa, você vai perguntando e às vezes o cara nunca jogou. Aí, tipo, cara, né, no meu caso, como a gente faz podcast de música, eu não sei o gosto das pessoas, o que elas entendem de música, né? Sim. Eu sei quem não gosta de música, por exemplo. Não vou chamar o Tim Blue.
0: <risos> é, e podcast de games Porque eu também não... tô fora, cara. Não é a minha praia,
6: não. É, não, é, jogo eu gosto, por exemplo, mas eu sei que o Tim Blue não gosta de música, por exemplo. Né? Eu já fui lá no, no podcast dele, mas.
0: Nossa, cara, quem não gosta de música, né,
6: <risos> É, manda mais pra umas né? pragas dessas, de música. <risos> Enfim. Aí ele continua aqui. É, aceitar patrocínios. Afeta a autenticidade? Aí, eleita conflito de interesses. Cara, eu acho, eu acho que não, podcast, você, Leandro? Eu acho que pode acontecer. Pode acontecer, acontecer
0: exatamente.
6: Né? Mas eu acho que isso depende... Cara, nenhuma empresa que me procurou me disse o que eu tinha que fazer. Sim, sim, sim. Nenhuma, cara. Zero. Talvez pelo tamanho dos podcasts que a gente ah. faz parte, né? Mas também não ouvi falar, tipo... Toda vez que eu vi entrevista que o Asagao e o jovem nerd falam sobre isso, eles falam: "A gente tem que ter liberdade e sempre foi respeitado". Então não sei, cara. Entendi. Né? Deve ter acontecido com alguém aí já. Aí ele continua: "Ouvi podcast em Velocidade Aumentada é certo?" <risos> Desculpe o Bergs, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Eu também nisso. não vejo
0: não, cara. Eu também não vejo problema nenhum nisso.
6: Pode ouvir seus 3.0 à vontade. Rio. É claro que tem, tem gente que se preocupa com, com dar velocidade né, no podcast e tá? tal, mas normalmente papo solto assim. Sim.
0: Né? Ele colocou aqui, né? O objetivo é absorver o conteúdo. Eu tenho um filão de podcast para escutar.
6: Acho ótimo o recurso de escutar em 1.2 e 1.3. Isso só ajuda.
0: Cara, 1.2 e 1.3, eu acho que ainda vai, cara. Mais que isso, vocês estão errados não é possível
6: 2.0 não, cara. Vai cagar. É mano. sim, é sim. <risos> Depende do podcast, ah, é de novo. Sim, cara.
0: xadrez, blá, blá blá blá.
6: É, cara, tem tem, tem muito podcast que dá para acelerar na boa. Aí ele fala isso só ajuda, não acho mesmo que seria uma competição, consigo mesmo, ou uma espécie de transtorno obsessivo compulsivo. É útil ou agradável, pois dá para absorver todo o conteúdo e ao mesmo tempo otimizar o tempo. Quanto à questão de saber lidar com a exigência de tanta informação, o mundo hoje é assim, né? Vivemos a era da informação onde tudo é rápido e fluido, mas só consegue sobreviver quem não deixa simplesmente se levar pelas correntezas e sabe usar com sabedoria os recursos tecnológicos atuais, retendo o que realmente é importante e dando-se tempo para diversão e entretenimento. Porque ninguém é de aço? Olha
0: aí, mano. Belo, belo comentário sobre os tópicos da gravação, né, cara? Foi bem legal. E realmente, cara, o é, negócio de ouvir acelerado é só uma piadoca que eu faço, eu pode ouvir à vontade, meus queridos. Não fico satiado. Eu Eu sei que vocês têm bastante episódios na fila, na playlist aí, né, cara? E tem gente que fala acho que o Leandro também pode falar, que eu falo devagar, né, cara? E acho que a galera fica com um pouco de agonia quando tem um espaço de silêncio. Mas enfim, cara, ouçam do jeito que vocês quiserem e é isso aí. Ouçam em 5.0 se você for um um mutante e consegue né? um ninja aí consegue (risos) né cara grande abraço Darley muito obrigado pelo comentário meu jovem esse podcast, esse episódio foi bem legal gostei bastante, foi uma zoeira a gente deu risada pra caramba sobre motivação de podcast, eu gostei bastante desse trecho do episódio, foi bem legal também sobre motivação de gravar a galera foi pra um lado diferente. A galera foi falando sobre os feedbacks da galera. Aquele clichêzão, né? Isso me ajuda a me motivar uhum. e eu fui pro lado de estratégia pra não desanimar, né? A minha estratégia que é gravar bastante episódio porque vai ter semana que não vai dar vontade nem de ligar o computador. Então essa é a minha estratégia muitas, aí. Tem muitas, né? Oi? Sempre Porra, tem, né, cara? tá doido. Por mais que eu goste, cara, É, tem dia que eu quero chegar em casa e deitar na cama direto, cara. Sabe? É foda. É. Deixa eu ler esse rapidão aqui. Comentário sobre o reflexão Coleções 41, corpo e autoestima, foi bem legal, a galera falou lá no, no direct do no Instagram bastante, a galera falou, pô, eu sou gordão aqui, sempre tive preconceito, sempre tiveram preconceito comigo e tal, esse podcast foi muito bacana, blá, 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 eu recebi um comentário grandão aqui do Rogério Mício, ele escreveu uhum. o seguinte, episódio sensacional, belo comentário aí do Rogério Mício, um episódio gigante- comentário gigantesco, gostei muito. Né?
6: Ele mandou um meme da Mônica no computador escrito. Ah tá.
0: <risos> e agora sim, um, um comentário um pouco maior sobre reflexões de corpo e autoestima do Marcelo. Ele colocou aqui, ó. Entendo o menino Berges Desde os meus 15 anos, mais ou menos, eu tenho problemas no quesito vestuário. Na época eu já calçava 46-48, hum. mano. Tá, tá porra, louco. com 15 anos, viado. Já era um pouco maior que os demais da minha idade e bem mais gordo. Roupa sempre foi um problema, nunca consegui usar coisas da minha idade, entre aspas aqui. Mas não ligava muito porque sempre achava. Agora, sapato já é outro problema. Estou nesse exato momento procurando um novo par. E não acho nada barato para quem calça 48.50 mano. Mano, o tá cara louco, calça 48, 50, bicho. Nos ambientes que eu frequentava, sempre que alguém parava para olhar o meu pé, sempre rolava aquela comoção quando falava o número do tênis. Mas como eu sempre caguei pro que a negada fala, não ficava muito bolado. Inclusive, acho que na parte de aparência eu não ligo pro que ninguém fala. Não vejo necessidade de me aceitar como eu sou, apesar de entender que isso é importante para muita gente. Eu não acho que é besteira, mas eu simplesmente vivo sem pensar muito essas coisas até agora tem funcionado caraca Marcelão que bom, você cara. tem um pé de veras grande hein cara é a verdadeira lancha aí com aqueles apelidos né que a gente tem o pé de lancha tal é, eu eu é. sempre tive esse assim na sua idade eu já calçava esse número né 43 44 porém meu pé nunca mais cresceu cara se manteve sabe e o seu pé foi pro 50 mano Cara, é muito louco isso, cara. E pra você ver como o pé não é proporcional ao corpo, né? Tipo, com 15 anos o cara já tinha esse número de pé, né?
6: Ah, mas ele não falou qual a altura dele, né? Ah, mas não é, cara. Porque tem
0: tem moleque novo, cara, que calça o meu número, cara. E é menor que eu,
6: cara. Tem os moleques do mesmo.
0: O pé é a parada muito desproporcional, assim, sabe, cara? Mas será que realmente ele não liga pra aparência?
6: era o que eu ia falar, cara.
0: Porque tem a galera que diz que não liga muito, mas por dentro tá ali, né? Queria se vestir melhor,
6: né, cara? Porque todo mundo gosta de se sentir bem, né? Pode ser uma uma camuflagem social aí, cara. Eu eu sempre falo assim, ah, eu não ligo muito pra aparência, mas eu tenho minhas vergonhas, né? Tipo... Cara, momento íntimo pela primeira vez com alguém. É difícil, cara. Porra, Sempre pra é difícil. Caralho, mano. Né? Pra caralho. Quer dizer, na hora é nessa hora que você fala assim, pô, eu não tô realmente me sentindo muito bem com o meu corpo, né? Sim. Sei lá, a barriga, uhum. não sei o quê, qualquer coisa, né? Então, talvez você não ligue no dia a dia e tal.
0: O meu micropênis, né, cara?
6: É. <risos> Mas tá aí, cara. Esse, esse é boa, porque o cara tem micropênis. Ele, ele não tem... É uma coisa... Ele não tem culpa nenhuma disso, cara. Não, ninguém tem culpa, tá ligado? É, mas é bem isso aí que a gente no episódio, tipo... Ah, sou gordinha. Nem sempre é culpa tua também, né? Normalmente, ainda mais mulher que tem um monte de hormônio, tem filho... Mulher
0: é muito mais difícil emagrecer, cara. Depois de uma idade, a galera acha que é fácil. Não, eu vejo gente falando assim... Ah, gordo. Ah, você é gordo, tá reclamando, se aceita. Não, é só fazer dieta que você emagrece. Ah, vai, vai achando, filhão. Você na sua genética, cheio de testosterona, você acha que todo mundo é assim, sabe? Pois é. Tem gente que acha que todo mundo vai puxar uns ferros e vai ficar trincadão. Cara, as pessoas são completamente diferentes, mano. E outra, eu não disse no episódio, mas você acha que se todo mundo tivesse a opção fácil de ser magro, a galera ia ser gorda? Claro que não, mano. Todo mundo, é. todo mundo que pudesse ser magro, vestir o que quiser, ficar bonito em qualquer roupa que quisesse, as pessoas iam querer, tá ligado? Ninguém é gordo todo mundo por que opção, pode se Chega pessoas... em qualquer
6: perfil chamado de normal, né, cara? Sim.
0: Ninguém é gordo, é, tem calça, é, é tipo, veste números grandes por opção. Simplesmente a é. pessoa se aceita e fala, mano, é impossível ou é extremamente difícil eu mudar o meu biotipo. Talvez não valha tanta a pena, eu vou gastar muito dinheiro com com suplemento, com médico tal, e é melhor eu me aceitar, talvez emagrecer um pouquinho na medida que eu conseguir e ser feliz desse jeito, cara. O episódio é. foi sobre isso, tá ligado? Não foi sobre exaltar a gordura. Tem gente que pode ter achado isso, né? Ah, vocês estão achando que ser gordo é saudável, tá ligado? Ah, vocês estão exaltando uma parada que tá errada. Não,
6: cara. Eu tô dizendo que as pessoas se aceitarem do jeito que é. É isso, o episódio foi sobre isso, cara. E acho que o contrário também, sabe? as pessoas pararem de julgar as outras também por isso, porra, sabe? Pô, é, lógico, pô.
0: Cara, né? eu acho muito bacana, cara, tipo, que nem tem que uma menina que, que trabalha com a gente lá, tá ligado? Ela é gorda e tal, a gente trata ela tão bem, a gente não toca no assunto nem nada, ela se sente tão à vontade com a gente, cara. Eu acho muito é. bacana isso, mano. Ela tá até já saindo do que é, que é contrato, né, tá acabando o contrato dela e, cara, é tipo assim, mas a gente gosta tanto dela, é tão gente boa, sabe? Ela tem um problema, claramente, é obesidade mesmo que ela tem, tá? Ela é uma menina nova tal, ela tem que ver isso aí depois, a mãe dela tem que levá-la no médico, porque ali realmente é obesidade, mas assim, cara, ela é super aceita, ela se sente tão à vontade com a gente, cara. E, tipo, é, e tem então... gente que sofre muito no trabalho, pessoas do tipo, do tipo de corpo dela, é muito rejeitado em outros trabalhos, sabe? E é muito importante é, tem... a gente... É, nem contrata, né, é, cara? é muito é importante esse acalanto, nosso a gente não, não, não tocar nesse assunto, não ofender, não fazer essas piadinhas que podem incomodar. Tem uma thread do Twitter, cara, que eu não, não vou não, não vou lembrar tudo, é gigantesca, explicando coisas inconvenientes para gordo, tipo... A pessoa tá comendo uma marmita, você fala, nossa, você tá comendo tudo isso, não sei o quê. Pô, isso é chato, tá ligado? Você não deve... É, para de comentar a vida dos outros, né, cara? É isso né, que eu cara? tô falando, a pessoa fica falando <risos> comentáriozinho. A pessoa, pô, você tá comendo doce pra caramba. Pô, você só come. Toda vez que olha, pra você, você tá mastigando alguma coisa, só pensa em comida. Pô, não fala essas coisas, tá ligado? Sabe? É. Tipo, é foda, mano. Mas é esse, esse episódio foi bem bacana. Eu também sou um cara que eu não, eu não sou resolvido. Tipo, hoje em dia sou um pouco mais porque eu não tenho mais essa timidez de mais novo. Mas tem coisas que eu não sou resolvido nem a pau. Eu acho que vai ser eternamente assim e é me aceitar do jeito que eu sou, né, mano?
6: Pois é. E mesmo às vezes quando você se conserta assim, né, Aham. cara? Eu, eu já falei isso várias vezes. Eu tinha o dente muito torto. Aham. Sabe, Fred Mercury? Você
0: tinha igualzinho.
6: Era daquele jeito, cara. Pra frente, assim, E até né? hoje... Até hoje eu já usei aparelho, tudo. Até hoje eu tenho vergonha de sorrir. Aham. Eu tenho vergonha, eu acho que as pessoas vão olhar pros meus dentes, que eles vão estar tá feios e não sei o que, e eu corrigi isso faz, tipo, 20 trololó anos, cara
0: atendi, é, fica Né? na cabeça né cara, psicológico né, o que que vão achar de mim, isso afeta a
6: gente de formas que a gente às vezes não consegue medir sim, sim, mas é isso cara, foi bem
0: bacana, pô como eu disse, várias pessoas entraram no direct falando que foi bem legal o episódio e tal obrigado por isso, obrigado por aquilo, esse episódio me deu muito orgulho também, as meninas brilharam no episódio muito bom a Rafa, brilhou no episódio, mano, a Priscila também eu ali falei sobre algumas coisas em relação à minha altura, que é o que mais me incomoda moda de verdade, né, cara, é. tipo é, entrar num carro, entrar num ônibus, entrar num metrô, ou sentar num, num lugar que eu tô, eu tô desconfortável porque eu sou grande, me incomoda e sempre vai me incomodar, não adianta, o esquema é se aceitar, e é isso aí, já falei demais sobre a porra desse episódio, vamos para o próximo aqui.
6: É, só um comentário que, que me fez lembrar agora, no, no Guia do mochileiro das Galáxias, tem um extraterrestre que ele vem pra Terra e tal, e ele Tipo, faz uma análise do ser humano, né? Sim. Aí ele fala assim, que o ser humano, ele é tipo um um ser que ele gosta muito do óbvio, assim. Tipo, ele olha pra um cara alto e ele fala, nossa, você é alto. Sim. (risos) O
4: cara sabe
6: que ele é alto.
0: (risos) É um puta comentário óbvio, capitão óbvio, né, cara?
6: Qual é a utilidade desse comentário? O cara já não precisa avisar que ele é alto.
0: (risos) Sim, 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 sim. Tipo, a pessoa, se ela é no espelho, ela tá, sei lá, ela tá numa temporada da vida dela que ela tá em excesso de peso. Você não precisa falar é, isso pra ela, mano. Ela, ela sabe, sabe mano. cara. Ela tem espelho em casa. Se ela quiser emagrecer, ela vai emagrecer. Não precisa falar... Nossa, tá cheinha. É, rapaz, acho que você deu uma
6: engordada aí. Desnecessauro Rex, tá ligado? Pois é, eu acho que você vai falar pra alguém assim, cara, você acabou de ficar pálido, porque aí sim, ah, é, é um senso de urgência que a pessoa não vai perceber. Ou né, então, cara? você tá careca, hein?
0: Porra, não fala isso também, ah. irmão, tá careca, irmão. É. A não ser que seja um puta brother, foda-se assim, tá ligado? ou tipo você ou, essa barriga essa barriga de cerveja aí mas tipo assim aquele negócio de brother da zoeira mesmo tá ligado agora tipo
6: não mas isso também se o cara tiver chateado com isso vai doer vai cara.
0: doer da mesma forma tipo assim por mais que seja amizade pra caralho, vai doer da mesma forma. Ele vai dar uma rezadinha, mas por por dentro ele, caralho, que merda. Tipo assim, evite fazer esses comentários e seja feliz, tá ligado? É isto. Próximo comentário, você pode ler esses dois da Gabi, meu querido?
6: Vamos lá, Gabi Vieira comentou no Trajetória 01, John Medeiros. Que história. Só queria dizer que me senti uma tremenda inútil por achar que o que eu passo são dificuldades. Não
0: ache, não ache. Ele passou uma pequena dificuldade ali, como eu conheço pessoas também que passaram perrengues aí na Juventude divide eu. Tem coisas que vocês nunca vão saber que aconteceu comigo. Eu prometo que uhum. eu nunca falarei, né, cara, mas todo mundo já passou por dificuldades, foi um episódio bem legal de estreia. Gostei muito, como eu disse, foi um dos mais comentados aí em todas as em todas as redes sociais do Confábulas. O segundo curti foi maravilhoso também. Muito e bom. o terceiro já está gravado há um bom tempo e eu vou ver quando eu vou lançar, né, que é com o cara que me inspirou a fazer o com fábulas e em breve sai aí, não sei quando eu vou editar ainda. Mas pô, cara, esse trajetórias, hein? Gostei de, de, de fazer esse esse pilotinho e pretendo trazer mais trajetórias ano que vem, né, cara. E vamos ver o que vai acontecer. A vida é aleatória demais, eu não vou prometer nada. Pois é. E... mas
6: Gabi, quando a gente lê os seus problemas a gente também achou que eram um problemas,
0: assim, né?
6: É, verdade. É, né? Nunca é fácil, né? cada um sabe onde aperta, né? Com certeza. Próximo comentário da Gabi é no conto 08, A Covardia. É, esse episódio. Mais uma história incrível e que faz a gente pensar. Eu acho que ambos os casos são um covardia. Quem se aproveita dos mais fracos e quem não tem coragem de enfrentar uma situação mas são covardias diferentes. A covardia de não enfrentar algo, eu vejo mais no quesito adiar, tomar alguma decisão por medo das consequências e levando com a barriga por ter medo de mudar e ter que dar a cara a tapa na vida, sabe? No seu caso, eu não vejo como covardia não ter ajudado. Você chegou no local e o bonde já estava andando. É normal travar e não conseguir ter reação. Afinal, como você falou, eram muitos contra um e é normal se assustar e ficar paralisado. Não conseguir ter reação a uma situação de extrema violência pode ser também um jeito do nosso próprio subconsciente nos proteger. Caso contrário, pessoas que não reagem a assalto com uma arma na cabeça serão chamadas de covardes também. E eu não acho que esse seja o caso. É tipo no meu ramo, fotografia. Existem dois tipos de pessoas. Numa situação de tensão, tipo casamento, ou quando algo dá errado. Existe quem consegue ser criativo e dar a volta por cima, e quem trava, fica perdido. E eu, óbvio, sou a segunda opção. Agora não tanto como no início, mas será que sou uma covarde também?
0: (risos) Caraca, que loucura, hein? Ah, cara, foi uma história realmente que, como eu disse, acontece bastante, deve acontecer até hoje. E realmente eu não sei o que faria naquela situação. Eu acho que eu agi como qualquer criança assustada que paralisa mesmo. Eu acho que até no outro conto anterior, quando o cara invadiu a casa do meu colega de curso lá, ele também ficou paralisado, cara. As pessoas paralisam diante de algumas situações, entendeu? É muito fácil falar, ah, a pessoa claro, enfrentou cara. os medos. Ah, meu amigo, esses, esses papos motivacional, cara. É outra coisa quando <risos> você tá com, com o leão na sua frente ali, amigo você vai paralisar, mano, sabe? Ainda mais na minha idade, 14 anos de idade, você acha que vai fazer o quê? Quatro marmanjos batendo no no moleque, mano?
6: Uma brutalidade, né? Você não tá acostumado ali a ver aquele tipo de coisa? Sim, sim, sim.
0: Mas, assim, espero que que o mano Rafa, nome fictício aí, esteja bem, cara. Espero que ele, como eu disse no episódio, ele fale sobre essa situação o mais tranquilo possível, né? E, felizmente, foi uma perda aí de amizade muito bacana. Era um moleque... Era um moleque muito diferente, cara. Porque era um moleque extremamente inteligente e também bem sociável, cara. É raro acontecer isso. Porque geralmente o nerdão fica ali no canto dele. Mas o moleque que se dava bem em todas as matérias, ele conseguia conversar com todo mundo, cara. Então isso ativou bastante a inveja da galera, isso acontece bastante aí, tirar o protagonismo dos valentões, isso tem muito em filme de adolescente, né cara? Chega o um moleque tem. novo na escola, começa a ser interessado pelas meninas, aí os brutamontes do time de futebol americano vai tirar com o cara,
6: isso é, é tão ah, clichê, cara. É, é, é tão clichê que é o que você falou, né, é o normal de filmes assim. Já foram buscar meu irmão armados, Puta cara. Puta que pariu. Quando ele trocou de escola. Sério? Me confundiram com ele. Nossa. Moleque um armado, cadê o... Né? Aí eu falei, mano, sei lá, velho. Se vira aí. Puta que pariu. É, pois é.
0: Mas é isso, cara. Mais uma história aí. Talvez terá mais um conto nessa temporada. Não prometo nada também. E muito obrigado, Gabi, por esses dois comentários. O Gabi também é apoiadora do Confim. A gente boa pra caramba. O ouvinte do papo delas também, eu acho que ela me conheceu lá por causa da cafeína, né? Ela que mandou Sim. uma foto no direct falando para avisar o Leandro que ela estava indo para o Madame Satã.
6: Ah, foi, é verdade, foi ela. A
0: gente deu, a gente comentou, né, o estereótipo gótica, não sei o que. Eu acho que você acabou falando Madame Satã por estereótipo. Aí, ela, ó, avisa que eu tô indo agora pro Madame Satã. Eu lembro que na leitura vocês falaram disso, estando lá. Tirou uma foto toda gótica lá, bem bacana. Ah, acho bem legal isso.
6: Quero saber como ficou lá depois que abriu Ih, de novo. rapaz. É, será lugar. que tá bom? Ah, não sei, cara. Quando eu tinha 19 anos, bom não era, cara, mas era maravilhoso. Ah,
0: bom não era, mas era maravilhoso. Adorei esse comentário aí. E final era minha, né, cara? <risos>
6: É. é Sete reais, bebe à vontade a noite inteira. Ó,
0: bom não era, mas era maravilhoso. (risos) <risos> Adorei esse comentário, cara. E vamos encerrar os comentários e vamos para os e-mails aqui. Tem, deixa eu ver, acho que tem três e-mails. Isso aí. Três e-mails e um último comentário de Telegram que eu deixei anotado aqui. Catrine Campos, excesso de trabalho. Reflexões 39. Aquela que passou um perrengue no trabalho. Lembra que a gente contou a história dela aqui? Do chefe vacilão Sim, lá. Cara, que ela perdeu o cabelo, emagreceu por causa daquele arrombado do caralho. Mas felizmente ela mudou de vida. E conheceu Jesus. Bom, é... próximo comentário. Catrine Campos, excesso de trabalho, reflexões 39. Oi, Bergs, Amei o episódio. Fui até citada. Tô chique. Ó, oh? <risos> é, garota. O que eu gosto no seu podcast e outros podcasts menores... Menores como assim? Questão de números ou duração? Enfim. É que vocês se interessam pelo seu público. Nós não somos apenas número para vocês. Cara, que maravilhoso. Lei isso, cara. Eu nunca balancei tanto a cabeça e falei sim, ouvindo um podcast, como eu fiz nesse episódio. <risos> é, é isso aí. Sim, eu também sou assim. Eu adorei, adorei. Hoje eu continuo trabalhando é. em imobiliária, mas ao contrário do, do eu, do meu antigo emprego, nesse eu praticamente não tenho nada para fazer. E eu trabalho de segunda a sábado, horário comercial, e é tão entediante literalmente não tem nada pra fazer. E o pior é que eu trabalho numa sala sozinha. Então não tem hum. ninguém pra conversar também. E o meu horário de almoço é das 12 às 13 horas. E o horário do almoço dos outros funcionários é das 13 às 14. Cara, você tá completamente na contramão da né? galera, né,
6: cara? <risos> tá de castigo. <risos> Pode crer, mano. Você aprontou, Catrinha.
0: O que <risos> você fez, né, velho? É, cara. mas eu não estou no nível de poder largar o emprego a qualquer momento ainda, vou me virando como eu posso, tenho 25 anos então vou ser da, vou ser da geração que não sei se vai aposentar <risos> fica essa crítica social critiques aí, por é. isso eu estou tentando guardar um dinheirinho por mês bacana, Boa, boa. que não é fácil, esse sábado mesmo comprei uma pizza de 60 conto como eu disse no episódio <risos> eu sei que é tentador, cara Felizmente, aqui em Cachoeiro, né, não existem pizzas desse preço. Quer dizer, existem, né? Mas é desnecessário. Aqui uma pizza de 40 conto já tá de bom tamanho. Acredito que em São Paulo tá tipo esse preço, né, Leandro? As pizzas, ah, né, cara?
6: Depende, cara. Tem pizza bem mais cara. <risos> eu achei que você ia falar. que Não, não, até que realmente tem menores
0: desse preço. Não, não depende. Às vezes velho, tem pizza dias eu de 30 conto. É de
6: 120 pau uma Puta pizza aqui perto
0: que de casa. Pariu, vai ter. Tá é maluco, só o dobro mano. do que ela pagou.
6: Você tá maluco, mano? É. Nossa, você é louco. Aí você acha que vem com presunto parma, catupiry, catupiry, nada, velho.
0: Nada? Por que esse preço, cara? Ah, porque... A região lá, nobre.
6: Cara. Eu não moro no Morumbi, né, velho? Eu moro Imagina lá, bairro, né, cara. o preço da pizza. né? É. Você tá louco, 120 mas... conto. Ah, mano, mas de vez em quando a gente tem que pegar uma pizza assim, né, relaxar. Se, se dar luxos de vez em quando é bom, né, Gabi? exatamente ah mas eu faria pipoca bom é, não é. quero me
0: privar hoje mas também penso no amanhã estou buscando o equilíbrio eu sou da geração eu sou da geração foi prometido muita coisa então alguém como eu já teria que ser formada é, e já saber que fazer o que fazer da vida viajar no mundo voltar casar e ter filhos Blah. é por isso que às vezes eu me sinto meio perdida triste porque eu Porque se eu escolher não casar e ter filhos e focar no trabalho, ou se eu quiser o contrário, focar em ter uma família, de qualquer forma, seremos julgados. Pronto, você se respondeu, cara. Você vai ser julgado da mesma forma, então faça o que você quiser.
6: Pior né? ainda, você é mulher, você vai ser julgada. É isto. Se fizer ou não fizer.
0: É isto. Faça o que você quiser. Julgada, você vai ser. né cara Infelizmente, eu tenho isso para dizer. Estou falando isso com pesar. Julgada você vai ser. Então faça o que você quiser. Tá no inferno? Abraço o devil. Né, né, cara? Quero entrar numa faculdade, sim. (risos) (risos) Quero entrar numa faculdade, sim. Fazer curso, sim. Mas tudo que eu me interesso é no horário comercial. Ou seja, quem trabalha não pode fazer. E principalmente quando se trabalha de sábado. Hum. Isso também. Isso me pega também. Cara, tem coisas que eu quero fazer, mas o meu horário comercial é foda. Eu invejo pessoas que trabalha em home office ou tem horários mais flexíveis, cara. Horário comercial é uma merda. É igual o Murilo falou, cara. Eles conseguiram nos convencer que horário comercial e salário mínimo é uma meta de vida, cara. Esse comentário do Murilo foi foda. Mas, Deus proverá, como minha mãe diz. Bergs, o Confabulas é foda. Espero que você cresça ainda mais ao ponto e que possa viver de podcast. Abraços. Cara, muito obrigado. Eu não quero crescer mais, senão vou bater a cabeça no teto. Não fala isso, Catrine. Pelo amor de Deus, cara. Eu já sou muito grande. Mas se você está falando em questão profissional, muito obrigado e Deus te ouça, cara. É, fica um grande abraço. Adorei esse e-mail. Muito bacana. Seja bem-vinda sempre que você quiser na leitura de e-mails aqui. Muito bom ter você como ouvinte. E tamo junto, Catrine. Espero que dê tudo certo na sua live. Aí. É, próximo e-mail do José Marcos, né, Lele?
6: José Marcos, 22 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Preconceitos é o título do e-mail. Olha aí. Agora, o que a Catrine falou que você é grande, eu, eu ouvi um podcast hoje que você participou e, nossa senhora, os caras, né? Você que tem um podcast. rasgaram uma podcast sedona. Cara, é.
0: Rasgaram uma seda, só faltou botar e fazer um baseado com o tanto de seda que rasgaram
6: pra mim ali. <risos> Rafael, você quase fez um, um, um hobby de seda.
0: Porra, bicho, mas eu fico feliz que a galera acha isso de mim. É.
6: Mas vamos lá pro meio do Zé Marcos, então. É. Fala, Bergs. Esse é Reflexões 40 me fez querer escrever um e-mail. Eu sou muito burro, então me perdoa se o texto ficar uma bosta.
0: Eu sou muito burro.
6: Cara, não precisa ter medo de escrever. Eu não sei porque as pessoas têm medo de escrever. Pode escrever. Pode escrever. Cara, eu vou dar Mano uma, eu vou, eu
0: vou falar uma parada. Mano, a língua portuguesa é extremamente difícil, cara. Relaxa que todo mundo todo escreve mundo entende, errado, né, cara. Só o Pascoal que escreve
6: certo, velho. E olha lá. É. é. de vez em quando ele deve errar também, alguém deve. Imagina o Pascoal, a vergonha que ele deve passar Nossa quando ele senhora. manda um certo com um S aí.
0: <risos> Será, cara. <risos>
6: é. <risos> eu não sei se consigo deixar de ter preconceitos. Já me assaltaram muitas e muitas vezes, já tentaram me assaltar muitas e muitas vezes, já já assaltaram meu irmão e eu me escondi para tentar salvar o tênis dele que estava comigo, já levaram minha mochila, meu celular que meu tio me deu de presente, e quando eu ia para a escola, pelo menos uma vez por semana, parava algum menino de bike, fazendo terror psicológico em mim e meus amigos, para tentar levar alguma coisa. Hoje em dia, eu tenho ansiedade ao sair na rua e toda vez que eu vejo alguém que se encaixa no meu preconceito de um assaltante, eu não sinto raiva ou desgosto, eu sinto medo. Meu coração acelera, eu sujo frio, eu fico pensando em milhares de possibilidades e ao mesmo tempo não demonstrar que estou com medo. Eu já tive muita raiva, eu queria que todos que me assaltaram me fizeram sentir medo morressem ou sofressem o mesmo que eu passei. Caralho, você mora no Bronx, mano? É, na quebradona, né? Caralho,
0: o cara foi assaltado muitas e muitas vezes, olha. Porra, Pois é.
6: Natural sentir raiva, né, cara? Ah, como que eu vou julgar, né? Pois é. Aí ele fala, hoje eu sei que o cara que me assaltou provavelmente cresceu num ambiente hostil, foi hostilizado por pessoas como eu, brancos de classe média. Eu quero fazer um parênteses aqui, vou falar mais tarde disso aqui, que ele acabou de falar. Sim. Que é muito mais complexo que simplesmente um cara mal fazendo coisas ruins. Mas aí é que tá. Eu sei de tudo isso. Eu sei que nem todo mundo se parece um assaltante é um assaltante. Mas eu não consigo deixar o medo de lado. Ele acontece. É irracional. E quando eu fico com medo de uma pessoa, e ela simplesmente cruza meu caminho sem fazer nada, eu me sinto mal.
0: Caraca, velho. Você é o tipo de pessoa... Que quando sente raiva do bandido, quer que ele se foda, é o tipo de pessoa que eu não tenho coragem de falar, cara, veja bem, sabe? Tipo, mano, olha o que você já passou, cara. Então, tipo assim, no no mínimo, eu não tenho que falar nada, sabe? Me reservo a ficar quieto e não julgo, porque você teve muitas experiências ruins. porque eu, um cara que nunca passei por isso, vou falar alguma abobrinha pra você, né? E o que que você guardou para falar, Leandro?
6: Cara, nem sempre que vai te assaltar é porque você é branco de classe média e ele foi oprimido. Sim. Tem gente que faz isso por diversão? Sim. Ah, sim, com certeza. Eu fui assaltado assim, né? Mais de uma vez. Tem toda uma cultura em cima disso e é importante a gente pensar que isso existe mesmo. Tem quem faz por diversão. Sim. (risos) E esses caras, eles... Né? Como eu falei, eu fui assaltado duas vezes assim, né? Já fui assaltado por um moleque que tava drogado também. Uhum. Já cara, já fui assaltado de várias maneiras. Mas assim, cara, é normal a gente sentir medo, é normal a gente sentir raiva, é normal na hora que você tá tomando banho à noite daquele dia você imaginar como que seria se você tivesse conseguido espancar aquela pessoa, ah, a bica que você ia dar na cabeça dele. Uhum. Pô, cara... É normal, cara, é natural, é é humano isso. Você poderia se sentir mal se você não tivesse isso, cara.
0: Sim, com certeza, mas é é o que eu disse, cara. Muito legal essa outra visão, né, esse e-mail que eu recebi aí, de um cara que já passou muitos perrengues. E é é isso, cara, é um lado da pessoa que sofreu com isso que a gente não tem que julgar, entendeu? É é, é, É. é foda, cara, é foda dizer, mas muito muito legal você se abrir com a gente falar um pouco das suas experiências, Zé Marcos, muito obrigado. Acho que o Zé Marcos, ele me me segue no Twitter lá, esse cara. Moleque novo, né, cara? 22 anos, já passou por tudo isso, né, mano? Doideira, velho. O cara deve morar no no Harlem, né, cara?
6: No no Brooklyn. (risos) Cara, eu fui muito assaltado enquanto andava de ônibus. É mesmo?
0: Muito assaltado? Você também foi várias vezes? Isso é uma coisa que
6: eu acho muito curiosa, cara. Como Você também quer? foi assaltado várias vezes?
0: Ah, fui algumas, Meu né, cara? Porra.
6: Mas é isso, enquanto eu andava de ônibus, eu tive problema. Eu acho engraçado que o cara vai assaltar o, 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 as pessoas no ônibus, cara. No ponto de ônibus, ele, ele não vai no lugar chique assaltar as pessoas. É, elas estão num nível que ele não se sente à vontade nem de assaltar, sim, cara. Sim, sim. Isso né, pra, na cabeça dele, não, não que elas estejam num nível diferente de verdade. Uhum. É muito curioso isso, cara. Mas enfim, eu fui assaltado muitas vezes enquanto eu andava de ônibus. Que loucura, cara. Que loucura. É. Mas antes da gente passar para o próximo e-mail, eu queria falar que o Marcos escreve muito né? bem. Eu achei também.
0: Ele pediu desculpas aí. <risos> cara, é, é. escreva meu TCC, né, cara? Foi, é. foi legal. Esse foi seu erro, Marcos. <risos> o seu erro foi achar que você estava errado, né, cara?
6: Exatamente. É. <risos>
0: Próximo e-mail aqui, cara, penúltimo e-mail, penúltimo e-mail para galera aí, essa leitura de e-mails está gigante, mas é mais porque a gente comenta sobre os e-mails, né, Eu acho que se a gente lesse e fosse pro próximo seria bem mais rápido, porém não ia fazer sentido, né, senão não ia ser uma leitura, ia ser apenas uma leitura vaga e não um comentário sobre uma leitura, igual o papo delas fala, né, comentando os comentários, né. Essa aqui é a razão é. de uma boa leitura de e-mails.
6: São as confábulas em cima dos exatamente, e-mails, exatamente,
0: meu sim. querido, Felipe, Felipe Vieira, reflexões 41. Fala Berges, me chamo Felipe e sou do Rio. Esse que Rio? Rio Grande do Sul, cara. Depende, eu faço um chimarrão ou escondo a minha carteira? <risos> Piadas de estereótipo, entendeu, cara? <risos> Sou muito Idiota. engraçado, velho. Esse é o primeiro contato que faço com um podcast, e o episódio foi tão irado que me fez lembrar de como era há muitos anos. Me, lem- me lembrei de como era ter 15 anos e calçar 46, como calço hoje. Uau! Por aí, ó. É, é o mesmo número do Marcelo, cara. 15 anos, calçava 46, 48, cara. Caralho, mano. Eu, eu, eu é. acho que então o problema não sou eu, então. É, procurar roupas parecidas com as dos amiguinhos e não achar. Querer ser mais baixo e acabar me curvando. Sou eu, prazer, Berges. Hoje dá muita tristeza perceber que tem mais gente passando por isso, mas saber que tem material como reflexões para tentar ajudar ao jovem que tá aí com problemas com o próprio corpo me deixa muito feliz. Ainda bem que estão aí. Um abraço. Que legal, cara. Que legal. Eu acho muito importante nós falarmos sobre os nossos defeitos, sobre as nossas angústias. Eu acho que de certa forma ajuda as pessoas. E é aquele caso do como faz pra você acabar com o veneno que a cobra te picou. Tomando o veneno. Então a gente é. tem que... Caralho, sou foda, né, mano? Acabei de fazer uma reflexão. Aqui. É,
6: foi para Celso aqui não, não, mano, do nada, cara.
0: Agora eu mandei bem, hein? Mas é, mas é isso, obrigado Felipe pelo contato, primeira vez que você faz um contato com um podcast, fico feliz que seja o Confinha e volte sempre, cara, Some não hein? Some não e interaja lá, eu acho que também ele interage no Twitter, curte as, os posts lá, eu tenho esses essas lembranças pelo sobrenome da galera aqui, eu acho que esse Felipe Vieira não é tão, acho que ele é familiar, e o último, o último comentário, se o Leandro permite ler para mim aí é, claro. é uma mensagem muito legal do Dio Nelson, cara. Dio Nelson o Didi lá, que o Leandro conhece aí, ouvinte bacana de vários podcasts ele também é apoiador do Confinha Sim. e ele mandou uma mensagem muito legal sobre aquele nosso papo de diferenças sociais ele mandou lá no Telegram, então Sim. eu fiz questão de deixar por último e comentar aqui
6: com você leia pra mim por gentileza vamos lá, agora, agora até eu tô com medo porque ele colocou aqui, mano, Parece, boa noite. Mano, eu tava nesse episódio, você não vai acreditar. Acho que eu fui julgado. Ai, <risos> ai. É, é. E ele continua. Primeiro, duas coisas pra te dizer. Primeiro, a segunda parte do último episódio do MDM parecia um episódio do Reflexões. Só faltou é, você na conversa. Qual das
0: nove horas do episódio, cara?
6: É, acho que só nas últimas quatro horas,
0: né? É, difícil é achar o... Achar o... As partes lá, cara.
6: Faz um tempinho que eu não ouço MDM. Eles continuam fazendo episódios de 7 horas.
0: Mano, ele fez, eles fizeram um de nove, sem ah. zoeira, cara, esses tempos atrás aí. É,
6: eu, eu, eu gosto dos caras, mas calma, né, gente? Não dá, né, mano? Não dá, não dá Eu, agora quero, eu é embaçado, quero ouvir cara. podcast, eu não quero casar com os caras, tá ligado?
0: eu lembrei lembrei quando os caras estão numa roda de maconha aí o cara tá demorando muito com baseado aí o cara do lado colé, mano casou com o Beck, o filho da puta passa essa porra
6: eu quero ouvir podcast eu quero casar com os caras, mano mas tá bom eles tem a galera deles, né, cara
0: Ai, caralho, mano. Eu quero formar uma família, o filha das putas. <risos> Ai, mano, muito bom, cara. Nossa, mano.
6: Segunda coisa. Escutei o Reflexões que você gravou com a Café e o Leandro durante essas noites de trabalho. Mais de uma vez. Ô, louco. Eu não consegui ouvir mais de uma vez. E hora que eu tava lá. Em hein? dois... <risos> em dois x. É, Reencontrei um amigo de escola e a conversa acabou indo para uma discussão que fez sentido naquela conversa. A gente cresceu desde o pré-escolar escutando dos nossos pais que se a gente quisesse ser alguma coisa na vida, a gente tinha de ir para a escola X da cidade do ensino médio, porque a escola Y era o lugar de marginal que não queria saber de nada. Pô, era a escola da Adriana... Da... Pô, era a escola da cafeína, né, cara?
4: Aham. Uhum.
6: <risos> Pois bem, por motivos de localização de trabalho dos pais e das nossas residências, não conseguimos vagas, não conseguimos a vaga da escola X. E a turma, uns nove amigos, onde só mantenho contato com um deles até hoje, acabou indo para a escola Y. Na nossa cabeça, a gente tinha se ferrado, porque foi criada essa fama da escola ser ruim por causa dos alunos, e isso foi sendo passado para todo mundo que entrava lá, fosse aluno, ou professor. Isso fez com que eu julgasse muita gente que estudava e lecionava ali, e perguntando para esse amigo, ele me disse que fazia a mesma coisa no começo. Mas com o passar dos anos, a gente percebeu que não era isso tudo que falavam, e mesmo assim a fama não mudava. Tinha seu lado ruim? Sim, como em qualquer lugar. Uhum. Daí veio a dúvida na conversa se a gente teria sido julgado pelo pessoal que veio da que veio em seguida, da mesma forma que julgamos quando entramos lá. E chegamos à conclusão que deve ter tido algum momento em que fomos chamados de bandido e viciado, porque não conhecia aquele ambiente e só de ver o uniforme da gente. Muitos dos que não entraram nessa escola por causa dessa fama se arrependeram disso, pois a tal escola X, que era a referência da cidade, se mostrou mostrou decepcionante em todos os aspectos. Hoje em dia eu passo na frente dessa escola que frequentei e fico lembrando os momentos que passei por ali e se eu posso ajudar de alguma forma como retribuição pelo que fizeram na minha formação como pessoa. Falou, irmão. Até mais.
0: Que loucura, verdadeiro estereótipo, né? Meu colégio, ele tinha um... Estereótipos completamente ruins E era ruim também, né? Uhum. Era todo pichado Todo quebrado Depois melhoraram um pouquinho com o passar dos anos Mas assim, em 2005 Quando eu entrei no colégio, cara Era terrorizante cara Aquela escola tava jogada Era, parecia um presídio mesmo, cara uhum. Coisa horrível, tipo assim E você subia um, Uma rua era um colégio militar, mano Sim. Sabe, tipo, só tinha essas duas escolas na região, um colégio militar lá em cima, subindo a Aricanduva ali. Exemplar. Ref, referência pra caralho. Ganhando
6: 10 vezes mais o, o dinheiro público pra se manter. Sim, sim, e
0: descendo a rua minha, cara. É. E, sabe, tipo, e até hoje eu não entendo porque minha mãe me colocou nessa escola, assim, cara, sei lá, muito, foi muito aleatório me botar numa escola longe pra caramba, logo essa. Uhum. Tipo, mano, nada a ver, cara. Entendo isso, mas conceito aleatório é muito bom. Mas tem isso do estereótipo, né, cara? É. A
6: fama ruim do lugar, né? Eu acho engraçado que essa fama ruim, ela nunca nasce por um motivo real, né, cara? Sim. Todo mundo já teve isso, ah, aquela escola ali é um lixo. Quem vai para lá é repetente. <risos> De onde sai isso, cara? Entra, como fala, entra burro sai ladrão. É, nossa, cara. Escola particular, então. Tem uma treta entre uma escola e outra, sabe? Nossa, cara, na escola que eu estudava, uma vez, chegou um cara de outra escola, uma escola que, abre aspas, era nossa inimiga, deu um (risos) soco na cara do moleque, que não foi engraçado, porque atrás da cabeça dele tinha um muro de pedra, sabe aquelas pedrinhas bem pra fora, assim, que... Sim. Cara, rachou o crânio do moleque. Ah, você tá zoando. E que eu saiba, ele morreu, cara. Tá doido, mano. Por uma treta de escola que não tem nada a ver qual era a treta daquela escola. Aqui eu estudava numa escola que não existe mais, né, cara? Chamada Sará. Caraca, bicho. É, velho, qual é a diferença, velho? É uma escola e é outra outra escola, você tem, <risos> sabe? Aham. Uhum. Não faz o menor sentido, cara. A gente julga as coisas assim, a casa da bruxa, né? Toda a cidade do interior Sim. tem a casa da bruxa, né, cara?
0: Ah, na minha, na, na minha quebrada tinha uma Nossa, casa abandonada, tal, é. não sei o quê. Todo lugar tem esse estereótipo, né? O doido da rua, a escola, não sei o quê. Pois é. e Porra, mano, né? São lendas, né?
6: É, só que a gente São é criado lendas. nisso, né, cara? A gente acredita nisso, a gente é, não quer se associar a determinadas pessoas. Tipo, todo mundo já ouviu falar de alguém que gostava de uma menina, mas não podia ficar perto dela porque os amigos iam zoar.
0: Ah, eu passei por isso, cara. Eu perdi uma grande pessoa nesse colégio mesmo, que eu conheci ela, por vergonha. Olha aí. Porque porque ela era uma pessoa muito agitada, muito feliz, muito brincalhona. E eu ficava com vergonha do lado, porque a galera ia ficar me zoando. Olha a mentalidade do arrombado. Perder uma puta pessoa na vida, assim, uma baita companhia por causa disso, cara. Pois é, cara. Dos comentários dos que as pessoas... Cara, isso que eu tô falando, mano, parem de ligar porque as pessoas pensam. F- má fama. Cara, isso daí, é. mano, é época do chocolate com pimenta, tá ligado? Anos 70, 60, 50. Má fama. Coisa mais ridícula, cara. É. Sabe, o negócio de má fama. Ó, oh, ouvi dizer que... Ah, ouvi dizer o caralho, mano. Você quer fazer, faz, sabe? Tipo, ai, que, que ranço que eu tenho. A gente deixa de fazer coisas legais, né, cara? Pois é, por causa cara. de má fama.
6: E a escola do Didi, pelo que ele falou ali, foi uma escola legal pra caramba.
0: Pô, é, tipo, ele tem lembranças boas quando passa perto, né, cara?
6: É, eu, eu morria de medo disso pra escola pública, eu já falei isso, né? É mesmo? É. Morria de medo Por causa da má porque... fama da escola pública? Hã? Por causa da má fama. Má fama? Meu, não é má fama, é péssima, né, cara? É, uhum. é onde estudam todos os traficantes bandido, puta, não sei o que blá 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 eu puta, onde estuda a puta é onde estuda a puta cara. E, tipo, Muito eu bom, cara. morria de medo de ir pra escola pública cara. quando chegou é foda, o mano. momento da minha vida que eu tive que ir eu fui trabalhar <risos> <risos> eu trabalhei na escola que eu estudei paguei meu colegial de uhum. medo, cara. Mas o que tem a ver isso, cara? Pensando pra trás, assim... Foi uhum. bom um lado, né? Que eu fui trabalhar. Sim. Por outro, cara... Era um medo irracional, assim, sabe? Nossa, eu vou pra lá eu vou virar um... O que, 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 que o futuro me reserva, sabe? Sim. De é,
0: mano, é muito doido isso, cara. Mas, assim, não tinha como eu deixar esse comentário do Didi ao Léo... Né? deixar apenas no Telegram eu quis trazer para cá, foi bem legal é. É, essa reflexão que ele trouxe pra gente aí, esse momento da vida dele, fica um grande abraço pro Didi, um cara bem bacana, gente boa demais, e com este comentário de Didi, do Didi encerramos essa gigantesca sala do Confábulos que foi hoje, né cara foi muito legal Agradecendo mais uma vez a presença do Lele ajudando nos e-mails aqui. Muito obrigado, Leandro.
6: Eu que agradeço o convite, Bags. E cara,
0: ser. as pessoas estão deixando de ter preconceito com podcast
6: de música, cara. Como é que é? É, assim eu espero, cara, que elas deixem o preconceito de lado, né? <risos> as mafamas aí, Ali no no, no. no Fermata não é ambiente de droga. <risos> <risos> né? e, e vocês vão me encontrar lá em Fermatapod.arroba. Não? Ô, Leandro! <risos> que, que eu é isso, um cara, arroba, bugou, velho? Bu, bugou a mente. Não, aí, eu cara. apresentei um programa do nada aqui, mas tudo bem. <risos> vocês vão me encontrar em Fermatapod. Eu já não sei mais meu site, fermatapod.com.br
0: Dá <risos> uma bugada aí, ó. Buguei. fermatapod.com.br Acessem lá vários episódios de música, vários estilos Ergão da Massa,
6: né Leandro? Ergão da Massa, que fala de música, não é bem de música Algum podcast que tá lá vocês vão gostar, dá
0: uma chance pra gente Tenho certeza, de pouquinho em pouquinho tá indo ouvinte lá conhecer o Fermata Quero muito que vocês ouçam o Fermatinha Leandro sempre... Leandro faz parte do Confablas, né, mano? É um cara Opa. que f- participou de vários momentos da vida do Confinha. Eu acho que ele é um cara muito importante para este projeto, está sempre gravando comigo e vai participar quantas vezes eu achar necessário e quantas vezes ele quiser também, né? E vamos encerrando aqui, já está muito grande. Muito obrigado, galera, pelo contato que vocês deram aqui. Continuem mandando e-mails, continuem comentando pelo menos vai ter mais uma leitura de e-mails aí nessa temporada, espero. E um grande abraço para vocês, até o próximo episódio. Tá fechando a porta, opa, fechando, opa, fechando, opa, opa.
4: fechou.
0: Falou.